0: Las oportunidades empresariales que se avecinan es a través de las plataformas tecnológicas, todo lo que tiene que ver servicios a domicilio, pero también le estamos llamando la atención para que esos trabajadores eh, que van a hacer esas tareas cumplan con todos los requisitos para efectos de su salubridad y el respeto de toda la salud pública que hoy todos que requerimos.
1: Es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que nos acompaña esta mañana muy amablemente aquí en Mañanas Blue. Señor ministro, gracias por estos minutos. Gracias. Estoy lleno, Felipe, aquí de mensajes de personas trabajadoras que, por un lado, que mm. me dicen que no hay ninguna diferencia entre licencia no remunerada y suspensión del contrato de trabajo. Seguramente en la práctica tienen razón, porque al final la figura es la misma. Váyase a casa sí. y mientras dura la crisis no le pagamos. Sí, pues, no, pues
2: es, 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 es fundamentalmente lo mismo, pero fíjese que, hombre... No voy a entrar a, a, a juzgar al, al, al ministro de Trabajo, pero lo cierto es que no estábamos preparados, es decir, el, el país no estaba preparado.
1: Oh, nadie, Felipe, sí, no, en
2: el mundo. Sí, claro, por eso Colombia, le digo, y siendo mundo, un hombre no, preparado claro. y conocedor del tema, eh, Néstor, lo vi patinando porque es que esto es tan grande y tiene somos 50 millones de colombianos que de alguna manera todos tenemos... Y un problema específico y particular, el empresario, el microempresario, el dueño del almacén, el dueño de no sé qué, el, el pequeño y mediano empresario, en fin. O sea, lo vi patinando al ministro, pero porque obviamente para esto, esto no está preparado
1: bueno, nadie. En Felipe, Felipe el, el ministro entonces manda el mensaje de que no se pueden eh, plantear de manera obligatoria licencias no remuneradas. Lo sí. que pasa es que arrendemos el empleo. Lo que se puede es mandar, suspender el contrato de trabajo. Y en segundo lugar, que hay que proteger los empleos prioritariamente. Estoy lleno de mensajes de oyentes que me dicen que tienen una pequeña industria, porque esto afecta por igual, ¿no? Al gran empresario, a los grandes, a los de las grandes empresas, a los multinacionales, pero también al pequeño. Al señor que fabrica los muebles, al señor que vive del día a día y que tiene sí. cinco o tres o cuatro empleados y que no tiene plata para pagarle ni a sus empleados ni para sobrevivir con la empresa en estas condiciones. Así que allí hay un dilema sobre la situación económica. No, son las siete de la mañana, son las siete de la mañana, dos minutos. Señor Héctor.
3: No iba a decir que, que, claro, como dice Felipe, pues, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, pues todo esto toma por sorpresa y hay que imaginar fórmulas nuevas, etcétera. Eh, pero yo sí creo que el gobierno, que yo creo que ha actuado muy bien en casi todos los demás puntos, en este sigue todavía un poco atrasado, le falta tomar medidas eh, urgentes, porque hasta ahora lo que se ha limitado es a adoptar una una manera de, digamos, de, de dar consejos, de mire, todos pongamos, seamos solidarios, es el momento de pensar en los demás, etcétera, pero pues el gobierno tiene unos instrumentos que son los decretos de la emergencia para decidir cuáles son las reglas que hay que aplicar en estos casos si el contrato se suspende si se suspende con qué consecuencias o con, o con cuáles otras mire usted por ejemplo Néstor que aquí el otro día hablábamos con el doctor Fabio Villegas presidente de Decameron que pues, es una empresa enorme y además de las más afectadas pues porque el turismo prácticamente se cerró desde el primer día y, ello, y ellos se inventaron pero se inventaron ellos y lo aplicaron ellos en su empresa eh, que es suspender el contrato pero mantener el sueldo. ¿Eso qué ventaja tiene? Eso, ¿qué, eso significa que no genera prestaciones sociales. Se ha dicho que las prestaciones son alrededor del 35% del valor total del salario. Entonces ya ese sería un alivio importante para, alivio, para el empresario. Pero, para el pero, empresario. Son, pero cada, eso se re, pero para empresa, eso se requiere, eso, eso se requiere no una ley que lo autorice. Eh, porque mm. si cada empresa lo, lo lo está haciendo diferente, lo que vamos a tener es un un montón de pleitos al final, porque Mire, hay muchos me... hay muchos trabajadores que van a decir usted a mí no tiene por qué, eh, eh, digamos, invocarme una fuerza mayor eh, porque es que a mí también me aplica. Ese es un tema interesante, que en los contratos en los que hay dos partes es quien invoca la fuerza pasar... mayor, si ninguno Entonces, de los dos estamos en disposición de cumplir el contrato.
1: Aquí hay un dilema, porque teniendo en cuenta que esta crisis va para largo, Obviamente la siguiente pregunta es, ok, listo, las empresas no declaran la suspensión del contrato de trabajo, la empresa no manda a los empleados a, lic a la licencia no remunerada. Y la siguiente pregunta es, ok, ¿y cómo sobrevive la empresa indefinidamente Néstor, así, sin ingresos?
4: Sobre, me sobre manda eso, un oyente, Néstor.
1: Daniel, me manda un oyente, sí. la siguiente carta que envía a su jefe. La empresa se llama Torres y Torres Ingeniería Eléctrica. Respetados señores, esta es la carta que manda el representante, el abogado de la empresa. En atención a las medidas adoptadas por el gobierno nacional para contener el COVID-19, tal, 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 la cuarentena que comenzó el día 24 de marzo y termina el 13 de abril, nos vemos en la necesidad, oiga esto, en la necesidad de declarar la suspensión de los contratos de trabajo desde el día 23 inclusive y durante ese periodo. Suspensión de la, del contrato de trabajo. Esto legalmente, acaba de decir el ministro de Trabajo, es posible. Esto es legal. Lo que no es legal es lo otro que es el envío de la carta con la licencia no remunerada. Daniel, lo escucho.
4: Néstor, las, las circunstancias están cambiando día a día y como decía Héctor, el gobierno ha venido tomando las, las decisiones. Esta, esta, esta directiva o, esta, o este mandato del Ministerio de Trabajo es viable para las circunstancias actuales donde la cuarentena es por tres semanas pero donde esto se llegue a extender es, 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 es realmente insostenible para las pequeñas, las medianas e incluso algunos grandes empresarios han dicho tenemos espacio y caja para cubrir esto sin mandar los trabajadores a vacaciones a, vacaciones, o, a licencias, o a licencias pagas eh, pero ya después de tres, cuatro semanas esto va a ser imposible y las empresas van a empezar a, a declararse en quiebra y básicamente no van a poder pagar esto es sostenible por estas tres semanas, por de pronto, de pronto hasta un mes, pero ya después las, las empresas no van a no van a poder. Lo que debería empezar a pensar el gobierno es cuál va a ser el plan después del 13 de abril. Van a haber cuarentenas selectivas para ciertos segmentos de la población y se le va a permitir a gente de determinada edad, con, con determinadas circunstancias médicas, volver a trabajar, que las empresas empiecen un poco a reactivar sus ventas, por lo menos en ciertos sectores donde no hay tanto riesgo, o vamos a, ser, vamos a extender esto dos, tres semanas más y empezamos a ver empresas quebrándose, es que, empezando a incumplir los créditos, la gente empezando sí. a entregar los apartamentos, los carros, y esto se viene una debacle económica, bueno, si usted total, se a extender, Daniel, y no que, se piensa en una, dice, cuarentena, una cuarentena selectiva.
5: Ahí lo que ha dicho la OIT es que cerca de 25 millones de personas en el mundo se van a quedar sin trabajo, y el que... Ha vaticinado algo en Colombia hasta ahora, Efe Desarrollo, que el, que el desempleo va a pasar del 13% al 19%. Yo creo que inclusive con ese cálculo son conservadores. Se está corto. Sí, sí. Sí, sí, y de hecho yo sí creo que, que lo que hay que rescatar es esa vocación tripartita en la cual los temas laborales se discuten, que, es, que como mencionaba el ministro, es Estado, empleador y trabajadores, para ver alternativas, porque esto definitivamente se va a alargar y el teletrabajo, la flexibilización de horarios, la anticipación de vacaciones pues son medidas de corto plazo, eso no va a solucionar el tema en el largo plazo o sea que yo sí creo que se necesita un conclave urgente para ver cómo vamos a, a conservar el todo? empleo en el largo plazo
1: lo que pasa es que esos conclaves, María Consuelo, van las grandes empresas. Yo, la mayoría de los mensajes que tengo aquí, la verdad, claro. son de pequeños empresarios que se están jugando también aquí la supervivencia, hay que decirlo. Y que, Siete de la mañana, ocho y, minutos, Aurelio y la responden
6: por Y que responden por más del 70% del empleo. Este es un asunto realmente bien difícil, Néstor, porque lo que se ve venir es, como ya lo anunció alguien aquí, una elevación de la tasa de desempleo muy fuerte por estas circunstancias, por estas decisiones que están tomando las empresas que a mi modo de ver, se lo digo con sinceridad esta, este decreto que sacó el gobierno y el Ministerio del Trabajo me parece tardío eh, muchas empresas ya desde el 20 de marzo hayan tomado esas decisiones ahora la figura suspensión licencia no remunerada que entre el diablo y escoja, porque ahí sí, francamente, uno no sabe. Es, esa, Al final es, es, es prácticamente lo mismo, ¿no? lo mismo. Y nos coge, Néstor, en una situación en la cual yo recibo mensajes de empresarios que me dicen que el banco tal afloje las condiciones, nosotros ponemos la nómina, pero el banco tiene que flexibilizar, darnos una nómina, garantizarnos seis meses para poder volver a sobrevivir, me dicen varios empresarios. Nos cogen un momento en el que el crédito de las empresas no financieras en Colombia está en un punto culminante, permítame darle el siguiente dato. En el claro. año 2008, el llamado crédito comercial, el de las empresas no financieras, era de 78 billones de pesos, un equivalente al 16% del tamaño de la economía del Producto Interno Bruto. En el año 2019, ese crédito valía 254 billones de pesos, el 26% del Producto Interno Bruto. O sea que además nos coge en un pico de endeudamiento de las empresas que vienen los últimos 10 años de una manera extraordinaria. Yo creo que el paquete tiene que ser muy grande. Aquí hay que salvar empleos, hay que salvar empresas y hay que ponerle plata a las empresas en sus cajas para que logren sobrevivir por lo menos un semestre. Si eso no se hace, vamos a ver una debacle en el aparato productivo nacional.
1: Ahí está. Ese, ese es el temor, Aurelio, la debacle en el aparato productivo, claro, incluyendo los empleos que se va a llevar. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Regresamos en segundos. Hoy el gobierno le pide solidaridad. Al sistema financiero, hoy, lunes, el gobierno anuncia plan de salvamento para diferentes sectores de la economía
7: colombiana. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Somos Constructora Bolívar y te invitamos a que te quedes en casa. Porque a pesar de las adversidades, es tiempo de seguir construyendo el amor en familia, el bienestar que queremos para todos, la solidaridad incondicional y un nuevo mañana. Por eso nuestro equipo te seguirá acompañando desde la comodidad y seguridad de tu hogar para atender todas tus inquietudes y solicitudes. El futuro lo seguimos construyendo juntos. Porque nosotros seguimos contigo. Constructora Bolívar. www.constructorabolívar.com
7: el mundo está en tu mano. Escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que sí puede ir. Critica. Y
10: sí, pienso que
7: felicita. No.
11: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
7: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo.
12: Sabemos que en estos tiempos los hogares se transformaron y ahora también son gimnasios, salones de clase, teatros y hasta oficinas. Así que te damos el siguiente consejo para garantizar que tu energía siempre esté segura. Si necesitas enchufar varios dispositivos electrónicos, evita usar multitomas. Es mejor que uses los tomacorrientes que están instalados en las paredes. Así podrás prevenir un posible cortocircuito y cuidar a toda tu familia. En el Codensa nos interesa tu bienestar. Por eso seguimos y seguiremos trabajando para que tú puedas quedarte
7: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Nueva fecha para los Juegos
13: Olímpicos que serán el año entrante Tito. Sí, señor, 23 de julio al 8 de agosto. Habíamos dicho que desde muy temprano que desde Japón estaban filtrando esta información, no era oficial, acaba de ser oficial el Comité Olímpico Internacional, el COI, acaba de decir que esta decisión se tomó con base en tres consideraciones principales, en línea con los principios establecidos por el Comité Ejecutivo que se había realizado el 17 de marzo pasado. Primero, para proteger la salud de los atletas y todos los involucrados y para apoyar la contención del virus COVID-19. Segundo, salvaguardar los intereses de los atletas y de los atletas. El Deporte Olímpico y tercero, el Calendario Deportivo Global. Estuvieron de acuerdo absolutamente todas las comisiones, el Comité Olímpico Internacional, los comités regionales y también el Comité Organizador de Tokio. Repetimos,
1: 23 de julio al 8 de agosto 2021, la nueva fecha de los Juegos Olímpicos, Néstor. Muy bien, Tito, nuevas fechas para los Juegos Olímpicos. ¿En qué están esta mañana las redes sociales
7: en Colombia, José Carlos? Néstor, buenos días. Mire, pues, por supuesto, están muy pendientes de todo lo relacionado con el tema del coronavirus. Eh, las hermanitas Calle y Fabiola Calle son tendencia en este momento. Néstor, también Di Mayor, por una carta que le ha enviado a la Presidencia de la República, ya solicitando, por supuesto, un salvamento para la dura crisis que están viviendo los equipos profesionales. Y eh, también el Instituto Nacional de Salud. Néstor, por una entrevista que dio ayer en el diario El Tiempo, eh, su directora, en donde dio cifras bastante bastante fuertes. Néstor, habló de un cálculo aproximado
14: de 4 millones eh, de infectados, como cálculo matemático
7: probabilístico de la, del efecto de la pandemia en Colombia y 3.000 muertes también. Obviamente ella está diciendo en la entrevista, Néstor, que no hay que no está tratando de generar ningún tipo de, sabe usted, de alerta más allá distinta a la de contar con transparencia de que esos son los cálculos que hace el Instituto Instituto Nacional de Salud. Sí, la en frase, este
1: sabe que la frase de ella me pareció un poquito arriesgada, Felipe, la frase de la directora del Instituto de Salud. Ella le dice al periódico El Tiempo que estamos hablando de que en Colombia va a haber 3.000 muertos, Mínima. Dice ella, quiero quiero ser clara, no estamos jugando a predecir ni a crear miedo, sí, señor. sino entendiendo la capacidad de matar que tiene la epidemia. No deseamos sí. que eso pase, pero matemáticamente es una probabilidad. Me pareció sí. un poquito arriesgada la directora del Instituto Nacional de pero, Salud pero, Néstor, ponerse es a mencionar, a como... aventurar sí. una cifra, ¿no?
2: Pero pero ella, por, la que, por lo que la hemos visto, pues, y la hemos entrevistado y la hemos visto interactuar, es una, es una mujer seria, Néstor. Ellos están utilizando en el Instituto Nacional de Salud unas proyecciones, unos ejercicios matemáticos que de acuerdo con lo que tenemos a hoy, porque no lo pueden hacer sobre lo que no tenemos, estaría proyectando al menos o mínimo 3.000 muertos. fíjense que ayer, por ejemplo, también... El,
1: el, el, Precisamente por la seriedad de ella... La sí, cifra Néstor, de 3.000 pero... muertos. Pero no, lo que pasa llegamos, es que es... De, de pronto llegamos, de pronto nos quedamos cortos, de pronto la superamos. O de golpe pasamos, Néstor. A estas no alturas, a estas alturas, aventurarse, sí. mencionar una sí. cifra, le soy sincero, me sorprendió, sí. porque esto es un ejercicio puramente especulativo. Pero
15: no, Néstor, pero, ¿pero lo, lo que pasa, haciendo lo que pasa todo el mundo, perdón, les quiero comentar que
2: ayer el presidente, el presidente Trump y su jefe de epidemiología, la Casa Blanca. Eh, Trump dijo: Si, sac, si, si hay 100 mil muertos, lo sacamos barata. Palabras más palabras menos, ¿no? Y el, y el médico epidemiólogo dijo: mmm, Por ahí pasó la cifra, vamos para 200 mil sí, y, no sí. y no nos iría tan mal. Entonces, a mí Pero no me parece que... tan temerario. Nos estás demostrando <ríe> o tratándonos de decir el, el peligro que representa este virus.
15: Pero es que el cálculo lo habían hecho desde eh, el diecio, cuando salió el primer decreto de la cuarentena y el cálculo en, en el decreto es aún más fuerte porque habla de los casi 4 millones de contagiados pero menciona que de esos 4 millones de contagiados habría por lo menos 550 mil casos calificados como severos e incluso 187 mil críticos. Es decir, eh, y si uno hace pues, los cálculos que se manejan de porcentajes, pues daría un número mayor de las, del mínimo de 3.000 muertes de las que habla la doctora. Claro que todos estos eh, datos estadísticos se están revaluando en el mundo. Hay muchas, hay dos posiciones María, de investigadores le, epidemiológicos le repito, que los reevalúan un poco.
1: Le repito, mi opinión, si me lo permite, es que en este momento esas cifras lo, lo que hacen es aumentar el susto alrededor de la pandemia. Néstor, eh, no. En Estados y Unidos, bien, claro, y
15: esta, medida, historias... y esta medida, Néstor Álvaro, y esta medida cuando no se había hecho la cuarentena. Es decir, una cosa es el escenario con cuarentena, otra cosa es el escenario sin cuarentena, y por eso ella habla de 3.000, que es mucho menos de lo que hablaba el decreto del gobierno.
16: En Estados Unidos una de las historias más notorias alrededor de todo este tema es que en las ruedas de prensa en la Casa Blanca, después de que habla el presidente Trump, habla el señor Anthony Fauci, que es el experto del, del gobierno en el tema epidemiológico y es muy respetado. Y siempre llama la atención que a veces dice cosas contrarias a las que dice el presidente Trump. Eh, y este se lo aguanta. Y luego ha explicado que es muy importante que el pueblo norteamericano tenga información científica, objetiva, sobre el tema, y ha empezado últimamente ya a dar eh, cifras parecidas a la que hizo la, la directora del Instituto Nacional de Salud. Esto es para decir que es importante que haya una versión no política, científica, técnica, eh, en que los ciudadanos puedan creer, y esa debe ser la directora de, del Instituto Nacional de Salud. Pero, si no da pero cifras, Álvaro, la versión, pues la gente dice, la versión científica, me... por, más ¿Cómo, científica ¿cómo la,
1: Álvaro, por más científica que sea la directora del Instituto Nacional de Salud, usted espera que el instituto esté trabajando en lo actual. Cualquier cálculo, el de Colombia, el del señor Fauci en Estados Unidos con las mil muertos, todos esos cálculos son en este momento especulativos. Estamos en 702 casos, ya vamos en 4 millones, o sea, de la noche a la mañana. La Reportados, confirmados. De sí, de acuerdo. Es que acuérdese es lo que... que tenemos
17: el pequeño problema de que no hay suficientes test para hacer las pruebas, ¿no? Acuérdese que... Cada test trae más o menos 500 pruebas y lo que se dice es que no hay suficientes y por eso no los podemos estar haciendo a la velocidad que se necesita tener. Es que esa cifra, Néstor, es muy engañosa porque es únicamente a los que ya le hicieron el examen y que están comprobados. Pero, por ejemplo, gente que se haya muerto, digamos, en sus casas por cualquier otra cosa y que puede eventualmente haber tenido coronavirus, nunca lo vamos a saber porque eso no se está esto, registrando. Paola, a, a, o muchos que entran sí. a los hospitales con otras ya complicaciones, tampoco lo vamos a saber. Sí, Ricardo.
18: Pero,
19: pero además de... Néstor, yo creo que la directora del INS, digamos que si bien puede alarmar a la gente, también está enviando una un, un mensaje, una advertencia seria. Esto no es una tomadura de pelo y todavía hay mucha gente en las calles que no cree que esto sea de verdad. Mire, este fin de semana, Néstor, el Instituto Nacional de Salud, con varias entidades, entre ellas el Instituto Humboldt, logró descifrar el mapa genético del COVID-19 que está circulando en Colombia. Es muy parecido, casi idéntico al que está circulando en España. Es 98% similar al que circuló en Wuhan, en el origen de la pandemia. Y con base en eso, Néstor, llegó el 26 de febrero. Se espera que el pico, no estamos en el momento más difícil, se espera que el pico de contagios apenas se den dos semanas, Néstor, el 15 de abril. Entonces, digamos que sí vale la pena todo lo que se diga de las proyecciones de lo que el puede cambio. pasar de aquí en adelante.
20: Ricardo, yo también estoy de acuerdo con esa apreciación tuya. Yo creo que lo importante de estas cifras, que no dejan de alarmar, porque cuando a uno le hablan de 3.000 muertos, pues claro que uno se alarma. Lo importante de esta cifra es decir, hombre, tenemos que ser bien disciplinados y tenemos que entender que estamos ante una tragedia, porque es algo realmente peligroso que a veces no hemos querido entender con toda la fuerza que tiene. Entonces, a mí me parece que lo que hay que asumir de esta cifra que alarma es la necesidad de cuidarnos y de ir a casa, confinarnos.
1: Y todavía hay gente que no, que parece que no estuviera entendiendo, es cierto, padre. En segundos, una de las hermanitas Calle que está enferma de coronavirus. En segundos, la historia del nuevo laboratorio que se habilita hoy desde la Universidad del Rosario. Los estamos acompañando desde blue
7: Radio, 7.23 minutos. Estás escuchando blue Radio. Este es el momento de demostrar la fuerza de estar unidos. Seamos
12: solidarios con nuestra familia, amigos y vecinos. Atendamos las recomendaciones para protegernos a nosotros y a los demás. Si todos ponemos de nuestra parte, vamos a superar esta situación. Porque cooperando somos más fuertes. CoMeVa nos facilita la vida.
21: Quédate en casa. Para Tena lo más importante es tu bienestar. Ahora puedes comprar todos nuestros productos desde la comodidad de tu casa. Entra a tena.com.co o llama a la línea 018000 524848 48 48. Recuerda 018000 524848 48. Tena, la marca líder mundial en incontinencia
9: Quédate en casa. Contigo Business. Al adquirir para tu negocio planes móviles, podrás compartir todos los datos de tus planes vía Wi-Fi, hacer llamadas ilimitadas a Colombia y Estados Unidos utilizando el prefijo 00414 y enviar mensajes de texto ilimitados a todo el país. Juntos saldremos adelante. Marca numeral 503. Contigo Business, tu negocio sigue conectado siempre. Promoción válida hasta agosto 31 de 2020. El operador de los servicios móviles es Colombia Móvil. Términos y condiciones en tigobusiness.com.co
12: para Volkswagen la seguridad es muy importante y en este momento lo más seguro es quedarse en casa. En Blue Radio son las En Blue Radio 7:25. Para Volkswagen la seguridad es una prioridad. Investigamos y desarrollamos tecnologías para hacer que tu carro sea cada vez más seguro. Pero hoy lo más seguro es dejarlo quieto y quedarse en casa en familia. Aprovecha el tiempo para reconectarte y disfrutar de la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Ah, y recuerda lavarte las manos con frecuencia. Esta
7: es Blue Radio, la nueva alternativa.
22: La
1: cuchilla de las hermanitas Calle, que también resultaron con coronavirus. Sol Ángel, buenos días.
23: Muy buenos días, señor Néstor. Gracias a Blue Radio por darnos la oportunidad de llegar a todos los hogares, a todos los oyentes de esta gran emisora.
1: Ustedes siempre han estado muy cerquita de nuestro corazón. Sol Ángel, ¿cómo contrajeron el coronavirus?
23: Bueno, te cuento que mi hermana viajó con su compañera a Estados Unidos a cumplir un compromiso, que ya venía ese compromiso desde hacía mucho tiempo y fue imposible eh, decir que no porque hubo fuerza mayor de parte de los empresarios y eh, estuvieron en Nueva York. Ellas estuvieron en Nueva York haciendo esta presentación y de allá fue donde ellas llegaron con este bendito coronavirus.
1: Sí, y Fabiola, ¿cómo está Solángel?
23: A ver, te cuento, Fabiola está en un estado de gravedad, está en un coma inducido, hasta ayer en la mañana, ella mmm, trató, obviamente su pulmón, la voltearon porque le están haciendo una terapia, que es girarla de un lado para otro, el cual se les agravó, hubo un giro donde el, los pulmones... Trataron de colapsar porque hay uno de los pulmones que está demasiado inflamado y el otro pulmón no quiere responder. Entonces sí. tuvieron que volverla a girar de inmediato para que reaccionara y nos dicen los médicos, oren mucho, tengan paciencia, está grave.
1: ¿Está en coma en este momento?
23: En coma inducido.
1: Sí. ¿Cuántos años tiene Fabiola Solángel?
23: No sabes que los años no se deben de decir. <ríe> Mi yo hermana sé, ya tiene sé. unos cuantos años, pero muchos añitos. Mira, me llama de 50 años de carrera artística.
20: Sí, Casi los 60 tiene,
23: años, de carrera, de, seti,
1: pues 60 años de carrera artística. 70 y pico.
23: Sí, eso no 70, hay nada de malo. Tiene 70 y pico de años, más o menos.
1: 70 y pico. Y Uy. antes del coronavirus, ¿cómo estaba de salud?
23: Muy bien ella se fue muy bien eh, estuvo aquí en mi apartamento compartimos ella y yo eh, una tarde mmm, le dije a ella que tenía que abrigarse mucho porque eh, Estados Unidos estaba en el invierno lo que era Nueva York había mucho invierno y que tenía que llevar muchos abrigos y me dijo sí, mira, yo tengo este abrigo yo voy a llevar bufandas guantes bueno, hicimos pues como toda la maleta aquí en mi casa Así charlando ella y yo y compartiendo un algo y estaba perfecta. Ella nunca pensó que iban a contraer ellas dos este virus del coronavirus, pero fue salió más afectada a ella que, que Lina, que su compañera.
24: Eso significa, Ángel que entonces Lina, la compañera, también tiene coronavirus. Ya los notificaron.
23: Claro, claro que sí, mamacita. A ella a ellas fue, les tomaron la prueba del coronavirus. Pero se demoraron mucho porque se había llamado el 123. Ellas llegaron el 16 de, de marzo y el 17 ya ellas ya venían mal desde allá de, de Nueva York y con los síntomas: con dolor de garganta, de cabeza, eh, el dolor en el cuerpo. Es obviamente una tos impresionante, pero reitero, atacó más fuerte a Fabiola que a Lina como que tengo entendido que Lina no ha sido fumadora y cuando una persona ha sido fumadora así lo haya dejado tiempo atrás ya está afectado el pulmón entonces hubo más afectación en mi hermana que en Lina
1: Ah, pero es que Fabiola ha fumado toda la vida?
23: Fabiola fumó Fabiola fumó mucho, mucho, mucho muchos años atrás estoy hablando por ahí de unos 15 años atrás, pero reitero es que la nicotina se pega en los pulmones y eso sí aire como una telaraña, que es lo que dicen los médicos, palabras textuales de los médicos. Entonces, ¿quién limpia un pulmón internamente? Nadie. Y ya eh, ella era armática, al frío, y ella cualquier cosita le, con nada le daba alma. entonces tenía que inhalarse. Eh, segundo, cualquier gripe inmediatamente le atacaba con bronquitis. ...ahora darle una bronconomía... ...que es lo que está produciendo el coronavirus... ...entonces, imagínese... Ah,
1: pero por eso le preguntaba por la salud antes... ...que usted me dijo que estaba divinamente... Era no, en el, en no era, tenía
23: No, ella presentaba asmática, estos fuma. cuadros, sí... ...pero no de todo el tiempo... ...sino cuando había tiempos de invierno o a veces uno en las salidas de un concierto, porque sabes que las salidas nocturnas es muy dañinas, porque a veces uno ha calorado en una discoteca, en un recinto cerrado, y sale a montarse a su vehículo, y todo ese frío, todo eso, entonces, eso pero ella era, era de vez en cuando, ella no era todo el tiempo, Fabiola, tú la veías, yo creo que compartiste mucho con ella, o de pronto tuviste la oportunidad de compartir, y no, una mujer... Normal, entonces para mí eso no era enfermedad, pero sí había ese antecedente, ¿me entiendes?
1: Sí, sí. ¿Y eso después de los conciertos era cigarrillo y trago?
23: No, 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 no no trago, no. Mira, a pesar de que nosotras somos cantantes de música popular y el obviamente eh, tiende muchos artistas a inducirse al trago y al cigarrillo. Vuelvo y reitero, fue muchos años atrás, ella fumaba, pero en la casa, ella en conciertos jamás, porque eso se veía muy feo, era muy desagradable, un artista pues con un cigarrillo en la mano, no, en la casa sí, pero hace más de 15 o 18 años, ella había dejado el cigarrillo, ya estaba Ángel. ¿Cómo fue la llegada
24: de ellas de Estados Unidos? ¿Cómo cumplieron con el aislamiento y qué condiciones o qué les dijeron al llegar en el aeropuerto antes de hacerle la prueba?
23: Bueno, en el aeropuerto les hicieron el protocolo que siempre hacen, en, estaban haciendo en los aeropuertos y les dijeron, bueno, como vienen de Estados Unidos, ellas dijeron que tenían malestar, no le pararon bolas y no le pusieron ninguna atención. De todas maneras, como vienen del exterior y más de Estados Unidos, que eh, Estados Unidos pues ha tenido problemas fuertes de coronavirus, de, oh, por llegar de, de, de Estados Unidos se eh, quedan en la casa, en la casa de alguna distante. De Fabiola dijo, en mi casa, entonces Lina aceptó y ya se bajaron en, en un transporte de un taxi, porque ella no quiso que subiéramos por ella, porque ella dijo yo, yo tengo mucho malestar, entonces ya estábamos nosotros también cumpliendo con la cuarentena, entonces no podíamos ir a recogerlas. Y ya uh -huh. llegaron a la casa de Fabiola hasta que ya todo fue sucediendo poquito a poquito y se fue mejorando ella.
1: Sí. Pues Sol Ángel, nuestros votos, nuestros deseos para que Fabiola se recupere rápidamente.
23: Dios los bendiga, gracias por darme la oportunidad de llegar a todos los oyentes de Blue Radio. Gracias, un Dios les pague, los invito, por,
1: nuestras...
25: por, por
23: favor, por favor, que oren mucho por la vida, por la vida, porque está en fuego en la vida de ella. Ya no es tanto pedir eh, salud, porque está es grave, es grave, como dicen los médicos. Entonces, una oración, regálenos una oración. Dios te bendiga, Néstor, a ti y a esta gran emisora, donde tú pertenencia un, un
1: abrazo para nuestras entrañables hermanitas
15: Calle. Porque te fuiste
25: carretona de los
19: diablos. Un machetazo quedó en mi corazón. Néstor, fíjese que de lo que nos cuenta Sol Ángel, de la terapia que está siendo en este momento utilizada para Fabiola Calle, para una de las hermanitas Calle, estuve viendo anoche en Netflix un documental muy interesante para todos que se llama Pandemia. Yo no sé si usted lo, lo ha visto, Néstor que habla de la manera en la que desde hace muchísimo tiempo un grupo de científicos y de médicos están combatiendo la influenza y las epidemias en el mundo. Y en la India, Néstor, eh, hicieron la historia, siguieron la historia de un, de un neumólogo, porque en la India hay un pico muy alto en algunas etapas del año de gripe porcina, que tiene unos síntomas muy parecidos al COVID-19. Cuando eh, Ángel nos habla de que a Fabiola Calle la voltearon, la pusieron de espaldas esa es prácticamente Néstor y pues esperamos su recuperación por supuesto, pero digamos que es la prueba ácida, es el último momento terapéutico que tienen los médicos porque ya está ella intubada está en coma inducido y lo que hacen es darle la vuelta para ver si la parte inferior del pulmón se activa al darle la vuelta al cuerpo si no responde ante ese estímulo, los médicos dicen, es muy difícil, muy difícil que se vuelva a recuperar. Así que, pues, eh, toda la fuerza, pero, pero el asunto no es fácil para, para Fabiola Calle, una de las hermanitas Calle.
7: Estás escuchando Blue Radio.
12: En Bancolombia ofrecemos gratis todas las transferencias desde nuestros canales digitales a otros bancos, para que no tengas que salir de tu casa. Para conocer las características de este beneficio y más, ingresa a www.grupo.bancolombia.com. El campo no para. Nuestros papicultores se quedan allí por ti, para que la papa sea protagonista en el desayuno, almuerzo y cena de tu familia. Porque una papa bien preparada siempre será ideal para tu menú. Fe de Papa, Fondo Nacional del Fomento de la Papa.
21: estar bien protegidos en Comeva Medicina Prepagada somos más de seis mil profesionales de la salud a tu disposición te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24 7 y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites afíliate en comevamedicina prepagadacom Comeva Medicina Prepagada somos mucho más que planes de salud aplican condiciones vigilados por salud
7: esta es Blue Radio la
1: nueva alternativa Felipe, una buena y una mala sobre coronavirus, sobre colombianos que tienen coronavirus. Sí. La buena es que uh -huh. se recuperó, salió ya de la clínica en Madrid, en España, el periodista Silverio Gómez, ah, hombre, qué buena noticia. representante de ProColombia en España. Esa es la buena, salió uh -huh. bien, y afortunadamente se está recuperando bien Silverio, que fue director del periódico Portafolio. La sí. mala es uh -huh. que tiene coronavirus, Fernando Botero sea, el hijo del maestro Fernando Botero, ¿El que vive en México desde, desde que se fue en Colombia hace, uh -huh. no sé, hace 20 años. ¿El ministro de Defensa del gobierno de San Pedro? El ministro de Defensa, sí, sí señor, exactamente, uh -huh. que fue gerente de la campaña de San Pedro, recuerde usted el proceso 8000. En México no le han parado bolas al coronavirus. No, y y el Fernando de, el Botero es... co contrajo el coronavirus y está en muy delicado estado de salud Ah, en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos en el sí. Distrito Federal, en donde a propósito están creciendo desbordadamente, desproporcionadamente los casos de coronavirus.
2: Pero en esto, lo de México lo comentamos aquí el, el,
1: el, el jueves.
2: Eh, es que lo de, es decir, lo de López Obrador y lo de Bolsonaro es demencial. Lo López Obrador solo hasta el sábado por la tarde Él se, se recluyó allí Yo no sé, pues desde, debía estar desde su casa Diciendo, hay que guardarse Hay que no sé qué O sea, va dos meses tarde Entonces, sí. obviamente lo de México Y lo de Bolsonaro, ni hablar Pero es, es en México, excepto Algunas personas, yo tengo un par de muy buenos Amigos que viven en, en Ciudad de México Con quienes he estado, digamos, en Contacto
1: Se guardaron hace tres semanas, ellos México, México Felipe está hoy en casi mil casos de coronavirus, un crecimiento de la cifra prácticamente vertical en los últimos diez días, uno de sus casos es el exministro Fernando Botero. El doctor Juan David Ramírez es profesor de ciencia de la Universidad del Rosario, preside la Asociación Colombiana de Parasitología, universidad que acaba de anunciar que se convierte en la primera autorizada por el Instituto Nacional de Salud para hacer pruebas de COVID-19. Doctor Ramírez, buenos días.
26: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Gracias, doctor Ramírez. ¿Qué está haciendo la Universidad del Rosario hoy en, esta, en estas pruebas de coronavirus, doctor Ramírez?
26: Bueno, esto fue un trabajo que comenzamos hace como tres semanas, que empezamos a, a, a contactar al Instituto Nacional de Salud con el fin de que nuestra institución obtuviera autorización para hacer el diagnóstico de COVID-19 el día sábado pues tú, eh, obtuvimos la autorización después de pasar toda la evaluación de, de herramientas de calidad por parte del Instituto Nacional de Salud. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy a, a procesar muestras. Eh, nuestro plan es que la Universidad del Rosario va a comenzar con 3.000 diagnósticos de COVID-19 y nuestro plan también es procesar de 100 a 150 muestras diarias.
1: Doctor Ramírez, ¿cuánto se demora la Universidad del Rosario en entregar el resultado de la prueba de COVID-19?
26: Estamos estimando que de que la muestra llega a nuestro laboratorio, nos demoremos máximo 18 horas en emitir el diagnóstico al paciente.
1: Eso es prácticamente el mismo día. Ustedes hacen la prueba en la mañana y en la noche, o casi en la noche, ya estarían en capacidad de responder si es positivo o negativo.
27: Ese
26: es nuestro plan, eh, nuestro plan es comenzar muy, muy temprano la recepción de las muestras y al final de la noche poder emitir el diagnóstico en el, en el sistema de información que nos ha facilitado el Instituto Nacional de Salud para que esa, esa entidad eh, remita la información al Ministerio de Salud.
15: Eh, doctor Ramírez, ¿ustedes, ¿usted qué sabe? Hay muchas pruebas represadas por la falta de laboratorios eh, para hacer las pruebas. ¿Sabe de cuántas estaríamos hablando?
26: Realmente esa cifra no la conozco, eh, pues hemos trabajado muy de cerca con el Instituto Nacional de Salud y lo que hemos visto es que ellos están trabajando a toda máquina para dar respuesta, pero uno de los grandes problemas es que eh, las muestras no están llegando al Instituto Nacional de Salud, ¿qué quiere decir eso? Fuera de Bogotá tenemos un subdiagnóstico muy fuerte, pero es más que todo por el transporte de las muestras hasta Bogotá. Eh, eso se puede evidenciar en el número de casos que tenemos de coronavirus confirmados para la ciudad, donde Bogotá tiene el mayor número, pero esto es debido a la facilidad de acceso al diagnóstico y adicional a que el Instituto Nacional de Salud hace el diagnóstico también está la Secretaría Distrital de Salud que lo puede hacer y ahora estamos nosotros, entonces mi invitación es que universidades fuera de Bogotá puedan colaborar también y puedan vincularse a esta iniciativa de apoyar el diagnóstico de COVID-19
15: le, le escucha usted que cada una de estas pruebas cuesta eh, 100 mil pesos y que ustedes necesitaban algo de apoyo económico, ¿cuántas pruebas tienen ustedes ya financiadas? ¿Hasta cuándo las tienen financiadas?
26: Bueno, el Rosario ha hecho un... Es esfuerzo bastante eh, importante con el fin de financiar aproximadamente 5.000 pruebas. Vamos a comenzar con 3.000, ya tenemos los reactivos y los insumos para tres 3.000. La universidad puede llegar hasta los 5.000, pero eh, estamos en capacidad incluso de poder llegar a procesar hasta 100.000. Bueno, para esto hemos solicitado apoyo eh, de empresa privada, de hecho con el subsidio y el nos ha hecho unas donaciones para poder hacer estas mil mil y también es un llamado a la, a la empresa privada que pueda hacer donaciones a la universidad y podamos apoyar en, ma en un mayor número de muestras y obviamente es totalmente gratis.
1: Una persona que quiera hacerse la prueba, doctor Ramírez, ¿qué requisito debe cumplir? Llama a la universidad, la universidad va a su casa, ¿cómo funciona operativamente?
26: Esto es muy importante mencionarlo y nosotros no estamos autorizados para tomar muestras. Nosotros estamos autorizados es para procesar la muestra y emitir su diagnóstico. Claramente hay una ruta sanitaria cuando hay un caso sospechoso de COVID-19 y cada Secretaría Departamental de Salud, o en el caso ah. de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud tiene muy claro ese protocolo. Nosotros estamos actualmente recibiendo las muestras del Instituto Nacional de Salud pero eventualmente podríamos llegar a recibir muestras de otras instituciones. De hecho, desde que salió nuestra autorización el día sábado, nos han contactado distintos hospitales interesados en que nosotros hagamos el diagnóstico. Eso es algo que vamos a hablar hoy con el Instituto Nacional de Salud para saber si podemos recibir estas muestras o serían solamente las remitidas por ellos mismos.
1: Ok, pues de momento siguiendo... El protocolo siguiendo la huella del Instituto Nacional de Salud. Una buena noticia, la Universidad del Rosario que tiene permiso para hacer pruebas de COVID-19 en Colombia, sumándose a este esfuerzo gigantesco que están haciendo laboratorios, científicos, el mundo de la academia, por colaborar en esta emergencia. Doctor Ramírez, muchas gracias y
7: felicitaciones. Muchísimas gracias. Estás escuchando Blue Radio. Ella es Paola, conocida como Yo. Sí, porque cada que alguien dice Ay,
10: no
9: tengo datos, ella responde Yo. Sí, o cuando todos quieren ver una serie diferente por internet. Ay, es
22: que no podemos todos al tiempo. Pues
9: ella dice Yo.
8: Sí, los beneficios
9: para que tú también
8: digas Yo. Sí, son para ti primero. Por eso, si tienes un plan postpago y servicios en casa con Claro, recibe más datos en tu plan y más velocidad en tu internet hogar. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Claro, para ti primero. Oferta válida del 19 de febrero al 31 de marzo de 2020
28: Con ese términos y condiciones en claro.com.co
21: En la mayor crisis contemporánea de la humanidad Nadie tiene todas las respuestas Natura tampoco Solo sabemos que nos tenemos que unir Unirnos de una nueva forma Incluso la distancia Unirnos para detener el contagio Preservar nuestra red de relaciones Y mantener la economía circulando Vamos a aprender y rehacer Nuestro pacto social todos los días Si cada uno hace su parte Crearemos un mundo nuevo un mundo donde todo el mundo importa.
12: Natura. En Olímpica te damos siempre precios bajos. Siempre. Olímpica presenta en Blue Radio una noticia.
1: Y hasta el ELN ha declarado un cese unilateral del fuego por razones de coronavirus, por razones de esta emergencia que está viviendo todo el mundo en el tema de salud pública. El doctor Miguel Ceballos es el comisionado de paz del gobierno Duque. Doctor Ceballos, buenos días.
28: Buenos días, Néstor. Para usted, para... Felipe, para el padre Linero, Luz María, Ricardo y toda la mesa de trabajo de Blue y todos los oyentes.
1: Doctor Ceballos, ¿este cese al fuego del ELN ya recibió la bendición del gobierno? ¿Tiene usted algún alguna clase de contacto con el ELN el día de hoy?
28: Eh, no, Néstor, eh, no habrá un contacto hasta cuando el ELN cumpla las condiciones, pero le quiero decir eh, algo muy importante. El día de ayer, en la mañana, el presidente de la República a través de una resolución eh, nombró como promotores de paz a Francisco Galán y Felipe Torres. Usted recordará que estas dos personas fueron combatientes del ELN hace muchos años y tomaron una decisión de cambiar su vida. Cambiaron su vida y empezaron a ser promotores de paz. Ellos habían sido gestores y promotores en el eh, proceso que eh, desafortunadamente tuvo que interrumpirse por el atentado contra los cadetes y eh, perdieron la gestoría hoy en este momento el presidente de la república y el gobierno consideramos que es un momento adecuado para pedirles a ellos que nos apoyen en algo fundamental que nosotros todos los colonos debemos hacer y es preservar la vida, cuando hay actores armados, no solamente el ELN sino el clan del golfo, los pelusos las propias disidencias de las FARC que en total suman entre todos estos grupos unas siete mil personas en armas, estas personas eh, conductas violentas en un momento de pandemia, en un momento de preservar la vida, no son justificables y por tanto exigimos el cese sí. de todas las acciones criminales de todos estos grupos.
1: Doctor Ceballos, ¿es coincidencia que el mismo día el ELN declara un cese al fuego unilateral y el mismo día, por otro lado, el gobierno nombra gestores de paz a estos dos señores, Galán y Torres?
28: Pues en este momento en eh, que, que hay grandes cambios, Néstor, y, y que las personas estamos reflexionando sobre cómo preservar la vida, eh, puede ser una coincidencia, nosotros habíamos tomado la decisión de nombrar como promotores de paz a Francisco Galania, a Felipe Torres, eh, en la mañana de ayer, eh, ya en la noche, acerca de la medianoche, el ELN hace pública esta decisión de cese al fuego que... Ojalá hubiera hecho con más anterioridad, nosotros llevamos ya más de 15 días, algunos en aislamiento voluntario, otros ya de seis días de, obliga de aislamiento obligatorio, eh, y creo que se le iba haciendo un poco tarde a este grupo, eso sería un, mi primer comentario sobre eso, y segundo, que un mes de cese al fuego en una circunstancia como la eh, está viviendo el mundo entero, pues no es suficiente, esperamos que ese cese al fuego sea permanente, porque los campesinos tienen que ir a sus parcelas, no necesitan que los grupos armados les estén impidiendo llegar a sus, par a sus parcelas para abastecer a la población en una circunstancia tan difícil y que puedan llegar a los centros de salud. En este momento no hay justificación alguna para sí. que los grupos armados eh, obstaculicen la libertad de los colombianos.
19: Sí, Doctor Ceballos, usted ve, permítame insistirle en esto, alguna relación entre la decisión del presidente Iván Duque de nombrar como promotores de paz a Francisco Galán y a Felipe Torres con esa determinación del ELN de decretar un cese unilateral del fuego durante un mes?
28: Pues eso solamente lo podría responder el ELN mismo. Lo que uno interpreta es que en este momento de cambio de conciencia, el ELN tiene que realmente tomar decisiones de fondo. Mire usted que el cese al fuego eh, solamente es una parte de lo que espera Colombia. Aquí todavía hay personas secuestradas, hay niños reclutados contra su voluntad, hay minas antipersonas sembradas por el ELN, por el Clan del Golfo, por todos estos grupos. Entonces nosotros esperamos mucho más que una simple declaración. Vamos a ver si el ELN cumple con lo que está diciendo que va a, a ofrecerle al pueblo colombiano y es que es el pueblo colombiano el que juzgará si esa conducta eh, es cumplida o, sí. o si las condiciones que ellos mismos están imponiendo a sus propias tropas son cumplidas.
19: Comisionado, una última pregunta. El movimiento Defendamos la Paz, que ha estado muy cerca de los eventuales acercamientos y de los diálogos y de los desencuentros con el ELN, acaba de emitir un comunicado en el que le pide al presidente Iván Duque, y lo leo textualmente, responder positivamente a estas declaraciones hechas por el ELN y facilitar un acercamiento. ¿Ese escenario es posible hoy?
28: El escenario siempre estará abierto en la medida en que el ELN cumpla con las condiciones, Ricardo. Y más aún en este momento nosotros no podemos de ninguna manera eh, empezar o facilitar un espacio de diálogo. Si el ELN continúa eh, privando de la libertad a personas, especialmente en este contexto tan difícil, es decir, la salud de los colombianos, la movilidad de los campesinos, la movilidad de las personas en las zonas de, donde operan estos grupos, no solo el ELN, y en eso insisto, eh, es algo que debe ser superado en este momento. Si hay una voluntad de paz, no solamente a través de una declaratoria de ciencia al Fuego, que la han hecho muchas veces, ustedes lo recuerdan, el ELN ha hecho muchas declaratorias sí, de Cese al Fuego, pero sí. nunca libera a las personas, nunca entrega a los niños eh, menores reclutados, entonces necesitamos hechos concretos sí. de voluntad de paz.
15: Eh, doctor Ceballos, ¿es cierto que el ELN está detrás de eh, la insubordinación, de la insurrección en las cárceles, en 13 cárceles del país de la semana pasada?
28: Pues María, las autoridades de seguridad del Estado eh, han venido investigando eso. Yo creo que la fiscalía muy pronto dará eh, un parte oficial sobre esas investigaciones. Si el ELN ha estado detrás, pues esa es una conducta que todos reprochamos. Murieron 23 personas en las cárceles por el amotinamiento. Lo que conocemos de las autoridades es que tenían la, el objetivo de escapar aprovechando esta circunstancia y por eso se han medido, eh, eh, tomando medidas se han venido tomando medidas por parte del Ministerio de Justicia y muy pronto, entiendo, será anunciada la emergencia carcelaria para precisamente tratar de eh, moderar todas estas situaciones que se presentan. No solamente en Colombia se han presentado amotinamientos, ¿no? en Italia, en Perú, en Brasil, y es una circunstancia que uno humanamente entiende y es muy dura porque estas personas están friadas por la libertad de la libertad y eh, obviamente quieren eh, una mayor garantía de su seguridad en su salud y obviamente veo que hay un avance, no sé si ustedes vieron un video que publicó el Impec de varias cárceles en Colombia donde los mismos internos eh, entienden la necesidad de proteger su salud y que las mm. visitas estén limitadas.
1: Lo vi, lo vi. Doctor Ceballos, gracias por acompañarnos esta mañana.
28: A ustedes, muy buen día. Muchas
1: gracias. Miguel Ceballos es el eh, comisionado de paz del gobierno Duque. Efectivamente, el gobierno trabajando en ese tema de la emergencia carcelaria. Pide este fin de semana a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que no salgan producto de esa emergencia los violadores y que no salgan los corruptos, había pedido el presidente Duque. Al final de cuentas, con la emergencia carcelaria, Felipe, van a salir cerca de 10.000 presos, ¿10 solamente mil? los sí. asesinos y los sí. ladrones. No, los demás sí, bueno, se pero, van.
2: Sí, sí. Pero, pero tampoco conocemos el texto del decreto, Néstor. Yo lo he estado mirando Todavía he estado no preguntando. ha salido.
1: ¿no? no, es que están como medio enredados, porque por supuesto. Porque eh, están en este debate, Felipe, de quiénes son los que pueden salir, de cuáles son los presos, los menos peligrosos, de cómo se habilita hmm. el sistema para que sean unos en prisión domiciliaria, otros en libertad condicional. Eh, Eso va a ser un tema grande
2: grande, muchos de ellos tienen o todos, eh, de acuerdo con lo que se sabe todos van a tener que firmar un acta de compromiso de que una vez pase esta emergencia por el COVID-19 volverían a las cárceles yo miraba este fin de semana con detenimiento eso, y pues habrá gente que lo hará y a, para acabar su condena, pero créanme que piensa mal y acertará, la gran mayoría de los que va a salir no los volvemos a ver ni, bueno, nosotros no,
1: las autoridades ni por las curvas, ¿no? Pero están, bueno, no, no, no me atrevería a decir eso, mm. Felipe, pero están pensando que el 10% del sistema penitenciario de los presos, 120.000 que hay en Colombia, podrían recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. Son las 7:55 en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
22: ¿Quién iba a pensar que ver calles vacías nos iba a incomodar más que verlas llenas? ¿Que para demostrar amor tendríamos que alejarnos? ¿O que un codo nos serviría para sentir al otro? Hoy es un buen momento para estar unidos Supertiendas Olímpica
12: Juntos siempre Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Diariamente cuidamos de ti y de tu bienestar. Si eres pensionado de Colpensiones y reclamas tu mesada pensional en nuestro banco, te informamos que hemos establecido las siguientes fechas para el pago de tu pensión: cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3, miércoles primero de abril. Cédulas terminadas en 4, 5 y 6, jueves 2 de abril. Cédulas terminadas en 7, 8 y 9, viernes 3 de abril. Es tiempo de cuidarnos y querernos siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. por Superintendencia Financiera de Colombia.
13: De las
14: mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa, Ricarina, la harina fortificada, con vitaminas, B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico, y todos los nutrientes que hacen las delicias de su sus
7: platos preferidos. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
1: Para quienes están haciendo teletrabajo como usted, padre Linero, que vive conectado. Sí, al señor, computador, aquí estoy. Que hace conferencias, que está trabajando a través del iPad. Usted tiene tiene computador permanente todo el tiempo, cierto? Todo el tiempo. Aquí está abierto en mi estudio. Incluyo en la lista de quienes están haciendo teletrabajo a millones de niños que están recibiendo clases a través de aplicaciones virtuales. Usted ha visto tal vez la más popular, padrelinero, es Teams, ¿cierto? Ajá, que los claro niños que sí. utilizan porque permite a las clases conectarse en grupos. Pero no solo a los niños, digo, a los jóvenes que están estudiando, los de las universidades, los que están trabajando desde la casa, los que están conectados con su colega, con sus jefes. Están publicando varios medios internacionales, Padre Linero, normas de etiqueta ¿Sí? para el teletrabajo. Tom, tome usted no. nota.
20: Claro, Porque me imagino eso. por, por si lo yo yo las cumpliría, no creo, pero... A, no a ver crees, las cosas es, que pueden no es pasar. Simplemente,
1: no es simplemente poner el computador y uh -huh. comienzan a desfilar por detrás el niño, no, la no, no, no. señora, el perro, se cae el computador, normas de pregunta, etiqueta... una pregunta, ¿en pijama Señor.
20: puedo? Estoy en pijama en este momento, ¿puedo? Pues le, si vi
1: le vi el dedo gordo ahora que se paró, padre, el dinero. Quedó mm. un poquito impresionado, <risa> la verdad.
20: No, es que normas de etiquetas, claro. Porque por ahí andar rodando un video de una pobre señora que hasta fue al baño y le quedó grabado. En, en plena conferencia, no, en plena teleconferencia.
1: No. Bueno, eso, padre, por yo... eso por eso, para la señora, para usted, póngase, padre, unas pantuflas, unos tenis. Puede darse sí, un duchazo antes de aparecer en cámara. Si yo llego a publicar esta imagen suya, ojeroso, cansado, triste, sin ilusiones, de pronto padre... Le bajan en el suelo,
25: una... padre. De una. los seguidores. Los seguidores. No, no,
1: se le va más de uno, créame. Paola, normas ¿Cierto? de etiqueta para quienes están en teletrabajo hoy.
17: Oiga, vea, es que esta es una de las normas que trae la última revista The Economist, Néstor, que empezó a circular este fin de semana y que la verdad es que, pues usted sabe lo que es el Economist, que trata, pues digamos, es más ladrillo que cualquier otra cosa, muy importante, pero más ladrillo. Y en medio de esta cosa, no, hablando de los trillones de los bancos, las ayudas, sacan un artículo donde dice cinco tips y cinco normas de etiqueta para trabajar desde la casa, para seguir usted teletrabajando y verse profesional, ¿no? Y que no le pase sí. lo del padre aquí a con saber. pijama... A saber. a saber, número uno, por ejemplo, para hacer videoconferencias, Felipe, no se pueden ver los hijos bajo ningún escenario. O sea, eso sí, olvídese que no, pobre, se no y lo interrumpan a usted. Por aquí, Totalmente... el padrillo, por
2: ahí, por ahí no tenemos lío. No tenemos problema, claro que no.
17: Menos mal, ustedes no, pero acuérdese cuántas personas, pero, no millones sí, de personas es que, que ustedes, están en estas.
1: Ustedes están en, una, en un segmento poblacional, padre, que es un poquito raro. ¿No? Néstor, adultos güey. mayores que no tienen hijos. Néstor, aquí.
2: El tema... Uy, ya le dijo al padre adulto mayor el tema es complicado ¿Qué tal eso? A los 50, <ríe> yo menor. Ah, bueno, padre, pues perdón, Paola, ya que, ya que le dijeron adulto mayor, entonces le voy a hacer una recomendación a usted y a los Diga. adultos mayores como yo. Me Digo, pues. encontré este fin de semana, oiga, Néstor, que usted va para allá también. A ver, señor. Una página que se llama. Todos e... vamos para allá, Felipe. Bueno, se llama epasatiempos.es 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 e e ¿Sí? okay. de España ¿Qué Oiga, es para qué? Crucigramas, ahorcado hombre. laberinto, Sudocos. ropecabezas no, ah, me no.
1: bueno, Feliz. mira no. la maravilla yo no jugaba confieso, al arcao desde el colegio no, le confieso una cosa volví a jugar ajedrez ayer aquí en mi casa con mi hijo ajá ¿Y usted no sabe la maravilla? Rico. Claro. claro.
17: Juegos de mesa son una pero delicia. Qué, qué pena que
2: la interrumpí, Pao, pa, Paola, bueno, pero es que como pero yo sí, estoy ese, es, semana, ese me encontré Ese es otro tema,
1: le acepto el paréntesis. Paola, estamos hablando primero, entonces, Des... que no se aparezcan los hijos. Segundo.
17: Los hijos, claro, obviamente estos además son ingleses, dice, a menos que... Usted los vista, les ponga, digamos, básicamente el cachaco, el mejor vestidito que tengan y le entren a llevar algo de comer en una bandejita muy elegante. O sea, que dicen que con té y unos biscuits, porque claro, son, son ingleses. Usted que vivió en Londres sabe perfectamente de qué le estoy hablando, pero la regla general es que no se vean nunca los hijos. Número dos, que no se vean por nada del mundo los electrodomésticos. Dice el Economist que eso también es lo peor. Entre otras cosas, tienen una frase durísima, pues, porque dice, acuérdese que hay una relación inversa entre el estatus social y el tamaño del televisor. Dice el Economist, no lo digo yo. Entonces, dice, por que nada es, del que es mundo... Eso, que
1: quiere, ¿Eso qué quiere decir? Entre una relación inversa.
17: Más, o sea, entre sí, más grande
1: y más... Y más, eh, y más
17: visible el televisor, en teoría... Más eh, lobo, digamos. digamos y más lobo, exacto, exacto, dejémoslo así. Más lobo, entre más grande, más lobo. Entonces, usted tiene que evitar a toda costa que se vean en su teleconferencia o en sus reuniones de trabajo virtuales desde okay. la casa los electrodomésticos. Prohibidos totalmente, pero dice que si son cosas de, de, de sonido, no como pequeños parlantes, sí están bien vistos. Número tres, mm, piense en lo que va a ser el background, es decir, lo que se va a ver en la parte de atrás. Y en ese orden de ideas, Ponga usted libros que sean o que vayan de acuerdo con lo que usted está hablando. Por ejemplo, Néstor, no sé. Si usted es un médico, entonces ponga en la parte de atrás libros que tengan que ver con medicina, ¿no? Y no deje por ahí la novela de autoayuda, qué sé yo, o el o el libro de autoayuda, o no, la novela no, 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 no. no, la sí, ligera. Esto lo eso dice sí. el economista. Pues, pues, pues,
1: acomodar, acomodar la biblioteca para no, pues. aparentar, sí. me parece un poquito... Eso sí de... es dice que es
20: fundamental. Gallo, pues,
17: libro no, que no visto, pues... Yo, Libro no, no, porque también lo dice, electro... acuérdese que Paola, la forma lo los... y el fondo importan.
1: Lo, Yo tenía un, un amigo electrodomésticos... que compraba libros por metros. Lo de los electrodomésticos, padre Linero, está bien, porque a usted al aire le ha sonado un par de veces la licuadora. <risa> eso Yo es verdad,
20: le,
25: acepto.
1: Le pido, padre Linero, le pido públicamente que se aleje un poquito de la licuadora, de la cafetera, que eso comienza a burbujear.
20: Sí, es verdad, es verdad, listo, ya voy, voy a cerrar a publicar... puertas y todo.
1: ¿Voy a publicar la foto suya con la con la toalla azul?
25: <risa> no, no, no. No, tampoco. No, Eso es consumo padre, interno.
20: Confieso,
1: pero confesó este fin de semana en
2: las redes sociales, donde es muy activo, que de, de esta bendita cuarentena descubrí que me gusta lavaplatos. Oh, me, pero Publicó una mano de estoy... platos en tres de lavadero que yo vi en tres de lavaplatos y yo dije, virgen santísima, ¿esto que está pasando y Yo no he podido
20: casa? entender cómo dos personas ensucian tanto plato. Ay.
1: No, 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 es que eso se, se va acumulando. Bueno, cuarta, pa, eh, Paola, vamos eh, en la quinto, tercera, cuarta.
17: ¿No? no, íbamos en la cuarta, porque uno, okay. que no se vean hijos, dos, que no se vean electrodomésticos, tres, sí. que no... Eh, ah, sí, íbamos en la tercera, tres, que, no, que tiene usted que arreglar los libros. La cuarta, es que si usted tiene que eh, mostrar algo que sea, entonces, ojo con esto, un equipo deportivo ostentoso, por ejemplo... Un palo de golf, por ejemplo, unos ah, no, esquís, por no. ejemplo, una raqueta ah, no, de tenis, la puede poner, no, pero no en una esquina, todo. visible no, en solamente en una esquina, de manera que le dé a usted como o cierto estatus y que dé y la, la impresión.
1: Recomendación, <risas> la recomendación del economista es aparente que de lo que se trata
17: es de aparentar. Sí. Pues más o menos, palabras más, palabras menos, sí, porque usted tiene que seguirse viendo como una persona profesional y exitosa. No, donde Hombre. dicen bueno tengo un montón de cosas que me esperan apenas termina esta cuarentena, entonces está la raqueta de golf y los palos de, 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 la raqueta de tenis y los palos de golf esperándome, porque supuestamente acuérdese que usted más o menos atrae lo que proyecta, y finalmente Felipe, saque, si es el el tejo,
1: saque el tejo que tiene en su casa, que eso es de mal gusto mostrar el tejo
17: Todo que así. tiene ahí.
1: Yo no cojo ni Escóndale. una de las que
2: está diciendo pa, eso debe ser para los corredores de bolsa, ya de Wall Street y toda esa vaina, uno que pero, última, pero
17: pero no pero es que sabe que tiene sentido, Felipe, yo le voy a decir por qué, porque las sí. empresas sí quieren ver que usted siga con sus mismos niveles de productividad no y que usted se vea ah, como una sí. persona que está o de verdad es trabajando en la casa. ¿No? Mm. Y no hay como que a ratos trabaja, a ratos está con los hijos, a ratos cocina y a ratos daba platos como el padre. no Usted se tiene que ver que está, de verdad, que se está ganando el sueldo con todas las de la, o sea, con todas las de la ley, que está usted en mm. una cosa muy profesional y por eso importa, y por eso importa la, última, la pinta, quinto. Paola, la póngase última, la, última. la corbata, póngase el saco, póngase usted de verdad como en un, como, en un, como si estuviera en una reunión en vivo no, y en me... directo y no salga no. padre no con la pinta del fin de semana Paola, no, no, pero usted no, no, sabe no, no, que
5: a mí, a mí me llamó la atención ese artículo también Porque hace ya varios días cuando cuando mi hija empezó a hacer el, el estudio en línea por el colegio También mandaron una circular del colegio Y ellos solo tenían tres normas La primera, nada de pijamas, había que bañarse Segundo, nada de tops O sea, como que la, la parte de arriba del cuerpo estuviera en ropa de gimnasia o algo así y tercero, un espacio dedicado a que los niños estén estudiando y que no haya como cosas pasando alrededor. Me llamó la atención ¿Sabe, también. Sabe,
1: ¿Sabe María Consuelo que aquí me están escribiendo padres de familia y me dicen que el debate en algunos colegios es si los niños que están tomando clases virtuales deben estar en las clases en uniforme o sin uniforme?
19: No, Néstor, no,
16: pues sin Néstor, uniforme.
1: Matías, Matías Ospina, mi hijo,
19: tiene dos años y tres meses. Matías sí. tiene clase por Zoom, que es la aplicación para, para hacer eh, videoconferencias. Y no. Matías en ese momento ya se está poniendo el uniforme. Tienen que seguir las, las costumbres y las rutinas, porque si no, el cambio cuando volvamos a la normalidad, el momento en el que sea, va a ser complicado, ¿no, Matías? Sigue la rutina pero no normal. Exageren.
20: Bueno, no pero exageren, no claro. exageren, me parece que están pero, exagerando. Pero padre, déjeme No, hacerle no una que, pregunta que cada a persona esté tranquilo.
1: Vale. Ospina. Señor. Matías se pone uniforme porque se lo exige el colegio o porque se lo no, exige el papá. No, 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 porque se lo exige el papá, no el colegio, no, el colegio.
19: Ahí no está lo exige.
5: pintado el papá.
20: <ríe> y está pintado sí, el papá. No, no, claro. pero papá un papá, no, pero hay que seguir una rutina. No, no, Matías no. se pasa ¿Cómo ¿no? va
19: a poner
2: un niño de dos años? Hay, ¿no? hay ¿no? otros a, 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 en uniforme, a ver, zoom.
19: No, pero es que ¿Qué es, tal eso? No, hombre, las clases, las clases, son obligatorias. O sea, esto sí es en serio. Pero Néstor pero es que detrás hay una
20: creencia detrás hay una creencia que las clases tienen que ser aburridas que las clases tienen que ser estrictas no, las clases también pueden hacerse en un ambiente lúdico, no no tengamos esas exageraciones de Ospina que ahora el pobre pelado lo baña desde las 4 de la mañana le recuesta un cachaco con corbata y todo a las 5 para que el pelado esté a las 10 no no sospecho, no, no, sospecho
1: no. que Ospina hace ir a Matías al paradero y lo devuelve, lo devuelve ah, no, después no, en la casa para no, que que no pierda pierda las costillas. Le da plata para las no, 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 Sí, sí, sí. No, le no pero, pero sí si les toca bañarse, padre.
15: Padre, no. sí si les toca bañarse porque o si no se duermen ahí al frente de la, claro, de la pantalla. Eso claro. sí Nos toca, es pero... Otra,
1: es otra ospita, se bañará. Sí, yo bañar sí. bañar No, al... claro,
15: la semana Pobre pasada Cristo. no se bañó porque estaba yo aquí en, en el teletrabajo, pero ya le puse la condición y ahí acabo de salir y vi que sí se había bañado para el día de hoy. Pero eso es como disciplina, Jorge Enrique Robledo, Jorge Enrique, no, o los otros que vuelvan a, a lo de Jorge Enrique Robledo bueno. que le parece que lo virtual nada, que no, que no sirve lo virtual ah, bueno, para vamos, las sesiones sí, del Congreso. Luz María, ya
1: vamos ya vamos a hablar de ese tema del Congreso virtual habilitado pero, este fin de semana sí, por un decreto de esto, del. Gobierno.
2: Déjeme 8 de la mañana 8 minutos. A los,
1: señor, a, los, señor, a los compañeros aquí
2: en la intimidad aquí por aquí por el interno y tal. ¿Quién? Por el interno, ustedes, por el est... No, no, aquí por acá. No. ¿Quién de ustedes de... se ha vestido en los últimos días? Vestido, Felipe. elegante, Salifero. No. Ah, no, Felipe
4: elegante
15: no. El yo todos los días me pongo hasta Felipe. chaqueta. Me pongo hasta ¿Sí? chaqueta ¿Sí? para estar usted, al usted frente. El yo, me loción.
2: yo me echo loción.
20: ¿Usted no, da, se chama me llama todo, me todo el día? De pijama todo el día.
2: Yo también de pijama, dos veces al día, eso sí. Baño como corresponde. Me afeito y tal, pero no me he vestido... Bueno, yo me vestí hace tres semanas...
20: Un amigo, me escribió y me dijo, un amigo me escribió y me dijo que ha usado tanta pantalones de chancla que ya tiene acento costeño. <risa>
1: le, faltan, bueno. le faltan los zapatijos blancos, padre. En segundos, el señor alcalde de Chía, una buena noticia es que está llegando el agua ya, a Chía. Estás escuchando Blue
12: Radio. En Bancolombia puedes hacer el pago de tus facturas por nuestros canales digitales sin costo, para que no tengas que salir de casa. Para conocer las características de este beneficio y más, ingresa a www.grupobancolombia.com.
21: En la mayor crisis contemporánea de la humanidad, nadie tiene todas las respuestas. Natura tampoco. Solo sabemos que nos tenemos que unir. Unirnos de una nueva forma, incluso la distancia. Unirnos para detener el contagio. Preservar nuestra red de relaciones y mantener la economía circulando. Vamos a aprender y rehacer nuestro pacto social todos los días. Si cada uno hace su parte, crearemos un mundo nuevo. Un mundo donde todo el mundo importa. Natura.
12: El Banco Agrario presenta la hora en Blue Radio y te recuerda reclamar tu incentivo si eres beneficiario de Familias en Acción. En Blue Radio son las
17: 8:10 en Blue Radio.
14: Prevenir es tarea de todos. Por eso en el Banco Agrario adoptamos medidas para detener la propagación del coronavirus COVID-19. Con nuestros canales virtuales, Banca Virtual y Banco Agrario App, no tienes que salir de casa. Más información en www.bancoagrario.gov.co Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado
7: Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Parcialmente
1: está llegando el agua a Chía. Un par de minutos para hablar con su alcalde, para actualizar la situación después del rompimiento de las fallas en la tubería matriz de este fin de semana por el temblor en Santander. Alcalde Luis Carlos Segura, buenos días.
0: Hola Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Uruguay.
1: ¿Cuántos habitantes tiene Chía, señor alcalde?
0: Somos cerca de 180 mil personas las que vivimos en Chía.
1: ¿Y cuántas personas sin agua en este momento todavía?
0: No, en este momento ya el servicio se empezó a restablecer, realmente
26: ya es un porcentaje
0: mínimo, ya las tuberías van cargando y bueno, inicialmente vamos a tener un poco el agua turbia, pero poco a poco va mejorando la presión, va mejorando la calidad del agua y ya se va garantizando el abastecimiento en todos los sectores. Fueron tres fallas muy difíciles, muy complejas, también implicó quitar un puente, pero bueno, lo logramos en 46 horas de trabajo y la intención es que ahora la gente mantenga el aislamiento en el marco del COVID-19, nuestros protocolos, el pico y cédula, todas las cosas que hemos venido generando, todas las alternativas y por supuesto ya superada esta emergencia también valorar lo que implica el agua eh, en tiempos de COVID.
19: Alcalde, hubo tres fallas, hubo tres puntos de ruptura del, del tubo madre, ¿Ya fueron solucionados los tres? Los tres.
0: Inicialmente trabajamos, el más difícil fue el punto tres porque se encontraba muy cerca de las bases de las estructuras.
1: Es el alcalde, era el alcalde Luis Carlos Segura desde Chía, reportando que ya comenzó a llegar afortunadamente el agua, dice con algunos puntos de turbiedad, pero ya está llegando el agua que va a mejorar paulatinamente con el paso del tiempo, afortunadamente después de la emergencia de este fin de semana, imaginen ustedes con coronavirus y sin agua. 8 de la mañana, 12 minutos en Blue Radio.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La nueva alternativa.
1: Ahora marque en Bogotá. 411-10-10. 411-10-10.
26: 411-10-10. 411-10-10.
29: Domicilios.
7: Droguería alemanda manda. 411-10-10. Un número fijo para ir a la fija.
22: Mereces estar conectado al mejor entretenimiento, por eso el dúo de fibra óptica de ETB con internet de 50 megas y llamadas locales ilimitadas es para ti. Además recibe el 50% de descuento por 4 meses y adicional HBO Go sin costo por un mes. ETB, llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. Aplican términos y condiciones en ETB.com. Válidos el 31 de marzo de 2020.
7: Evita saludar de beso o dando la mano, así reduciremos el contagio. En Transmilenio intensificamos las jornadas de limpieza y desinfección de buses y estaciones. Si presentas síntomas de alarma, debes llamar a la línea 123 antes de asistir a urgencias. Transmilenio, Alcaldía de Bogotá.
8: En Compensar seguimos conectados con tu bienestar. Conoce nuestros proyectos de vivienda con o sin subsidio en la sabana. Recibe asesoría integral a través de nuestro chat en línea. Separa y aprovecha beneficios exclusivos. Más información en compensar.com/slash vivienda. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Super Subsidio.
12: En estos momentos, el lugar más seguro es nuestro hogar y quedarnos ahí es la mejor decisión. Por eso, en Enel Codensa transformamos nuestra energía y ponemos nuestros canales digitales para hacerte todo más fácil. Si necesitas pagar tu factura de energía, puedes hacerlo con el botón PSE desde cualquier dispositivo en nuestra página web www.enel.com.co o desde nuestra app. También puedes inscribirte para recibir tu factura de forma virtual. En Enel Codensa nos interesa tu bienestar. Por eso seguimos y seguiremos trabajando para que tú puedas quedarte en casa. Ahora marque en Bogotá. 411-10-10
1: 411-10-10 411-10-10 411-10-10
26: Domicilios,
7: droquería alemana 411-10-10 Un número fijo para ir a la fija.
12: En Blue Radio, el Minuto Deportivo Direct TV.
13: A esta hora, lo mejor del deporte, Mañanas Blue. Los Juegos Olímpicos ya tienen nueva fecha, del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. En reunión realizada hoy, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Organizador y los comités regionales se pusieron de acuerdo en la nueva fecha. El 14 de julio de 2020 era la fecha original y desde que se aplazaron las justas, el cometido era tener lo más rápido posible el nuevo cronograma. Con la voluntad de todas las autoridades lograron ponerse de acuerdo y el 23 de julio, como les decíamos, de 2021, se dará comienzo a la edición 32 de los juegos más importantes de la humanidad. De otro lado, Leo Messi en su cuenta de Instagram confirma que los jugadores del Barcelona aceptaron la baja del sueldo del 70% mientras dure la crisis. Eso sí, no dejó la oportunidad para indicar que dentro del club hubo personas malintencionadas. Afirma, no deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara subarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos. La nómina del Barcelona cuesta 33 millones de euros al mes. Se ahorran 23.1 millones. Messi gana 8 millones al mes. Pasa a 2.4 millones de euros con la baja de su salario. Obvio, debe pagar impuestos. Además, se comprometieron los jugadores del Barcelona a colaborar con los sueldos de los empleados del club para que puedan cobrar el 100% de sus salarios. El primer famoso en reaccionar al mensaje fue Xavi, quien dijo muy grandes todos, enhorabuena, ejemplares como siempre. Y Carles Puyol escribió, orgullosos de todos vosotros. Se adelanta desde Inglaterra que la edición 2020 del torneo más del tenis se cancelará. No habrá en este año por la crisis sanitaria este tremendo torneo. Wimbledon aún está programado para el 29 de junio hasta el 12 de julio, pero en el Reino Unido se dice que este miércoles los encargados de la organización del mítico torneo se cancelará y la edición del 2020 no se llevará a cabo. Mientras la catedral cierra las puertas, recordemos que eh, Roland Garros pasó para el mes de septiembre. La Di Mayor envió una carta al presidente Iván Duque pidiendo ayuda, en cinco puntos hacen sus peticiones que no tienen que ver con recursos económicos directamente, no piden plata regalada pero eso sí, ellos están pidiendo un salvamento, créditos ayuda con los bancos, baja de impuestos entre los principales puntos el fútbol colombiano está detenido desde la fecha que se debía jugar el 13 de marzo y los cálculos de las pérdidas en la industria de Colombia es, del fútbol colombiano es de 80 mil millones de pesos si hay una colaboración, los clubes colombianos estarían al borde de la crisis si no llega esta colaboración por parte del Estado. Oscar Washington Tavares, entrenador que estaba al frente de la selección uruguaya desde 2006, le cancelaron su contrato con 400 trabajadores más por culpa de la crisis del coronavirus. Al hacer esto, los empleados podrán cobrar un salario de desempleo, por lo que eh, gana el entrenador y su cuerpo técnico, pues sobrepasa por mucho lo que podría cobrar con esta póliza, pero esto por lo menos va a servir a los demás empleados de la Federación Uruguaya de Fútbol. Fatiterín, Terín, entrenador de Falcao García, fue enviado a la casa, aunque sigue dando positivo por coronavirus consideraron los médicos que con cuidado podría sanarse perfectamente en su vivienda. Y atención, cerramos con la noticia del fin de semana infortunadamente la novia de Ricardo Centurión eh, murió en un accidente de tránsito, le dio un ataque eh, cardíaco mientras manejaba una persona que había sido trasplantada y que había sufrido de cáncer en 2015. Melody se llamaba la novia del buen jugador de Vélez Arfield. Bueno y hasta aquí la información deportiva en Mañanas Blue. Estás
7: escuchando Blue Radio.
12: ¿Te quedaste sin fútbol? No te preocupes. Con DirecTV el entretenimiento no para. No te pierdas los documentales de los ídolos argentinos Diego Maradona y Messi. También la historia de Mohamed Ali en ¿Cuál es mi nombre? Encuéntralo todo en DirecTV Go. Disponible en todas las pantallas sin costo para clientes DirecTV. ¿Qué esperas? Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago.
21: En Colombia, solo el 22% de las principales empresas del país cuentan con avances en procesos de transformación digital. ¿Cuál es el panorama para el país? Conócelo en EmpresasMásDigitales.com
12: Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
21: Infecciones respiratorias en época de lluvias. Durante la época de lluvia debemos proteger a los niños y adultos mayores, ya que son ellos los principales afectados por las infecciones respiratorias. La amigdalitis viral y la amigdalitis bacteriana son manifestaciones de estos cambios climáticos que no necesariamente deben ser manejados con antibióticos. Por eso, siempre debes acudir a tu médico. Deja la salud de tu familia en las manos de Emermédica.
12: En Emermédica, cuidamos de Bancolombia. Para conocer las características de este beneficio y más, ingresa a www.grupobancolombia.com
7: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com Ahora 8.21 minutos
1: El Grupo Diana, que produce arroz del mismo nombre, la arroz Diana ha anunciado que se suma a la lista de empresas que sigue creciendo por fortuna, de empresas solidarias en estos días. Ha anunciado la donación de un millón de libras de a dos de arroz, un millón de libras de arroz que van a beneficiar a muchas familias que lo necesitan en este momento. Don Jaime Murra es el presidente del grupo Diana, que produce, entre otras, el arroz Diana. Señor Murra, buenos días.
30: Buenos días, Néstor. A usted, a su mesa trabajo de trabajo, a su audiencia. Muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Gracias, gracias por apoyar a Colombia en este momento. Este millón de libras de arroz, ¿cómo lo van a entregar ustedes, señor Murra?
30: Se va a entregar a través del Banco de Alimentos, digamos, ese era el reto grande, cómo se hacía el Banco de Alimentos. Tiene una logística ya muy organizada desde hace muchos años y ha trabajado con la ANDI y con otras instituciones. Y ellos tienen 1.100 fundaciones de las cuales recogen los alimentos y los mercados que ellos eh, organizan cuando les dan las donaciones. Y a través de esas fundaciones, ya cada fundación tiene su eh, zona de trabajo en casas, en, en, en sitios donde se debe repartir este arroz.
1: ¿Y ese millón de libras de arroz debería ayudar a cuántas familias durante cuánto tiempo?
30: Pues mire, si usted lo hace y toma la foto de un día, un millón de libras es la porción de entre 6 millones y medio y siete millones de personas. Si usted lo hace en 15 días, quiere decir que va a entregar 200 mil libras semanales, lo cual podría durar para unas 500 mil personas durante 15 días alimentarse por lo menos una vez de arroz durante 15 días 500 mil personas.
1: Señor Murra, y regalar un millón de libras, ¿qué significa para ustedes? ¿Este es qué porcentaje de su producción?
30: No, pues digamos, en, en aquí se venden muchas toneladas y pues es un porcentaje bajo, pero en, en, en valor es un porcentaje alto, no, no me gusta poner cifras ni, ni, ni valor a las donaciones, pues ahí se puede hacer la cuenta, es, un por, es, es alto el, el valor que se está entregando alto y sobre todo el almuerzo de mil de, de personas durante 15 días pero pues qué significa que esto es una obligación esto es un deber es una obligación esto no es esto no es una ayuda que, que le piden a uno como empresario es que aquí lo tenemos que hacer todos y yo creo que lo está haciendo el país no 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 por alguna razón esta noticia pues se volvió importante el fin de semana yo les agradezco pero pero hay que agradecerle a todos los colombianos y yo de conozco acuerdo. muchísimos empresarios que también están en lo mismo.
1: Señor Murra, a propósito déjeme preguntarle en qué situación están los arroceros, los pequeños productores de arroz en el país en este momento con el coronavirus.
30: No, en este momento, gracias a Dios, eh, los tomó después de que han salido las cosechas en Colombia, dos cosechas grandes, salió la del Meta y Casanare en el segundo semestre, y ya salió la del Tolima y Huila, es decir, en estos momentos ellos están empezando a sembrar el arroz para el segundo semestre, los están dejando trabajar, ha habido un poco de problemas, en, digamos, en el transporte de los insumos, ojalá porque ese es el abastecimiento del segundo semestre, pero el primer semestre para las industrias lo van a poder abastecer hasta junio y julio sin ningún problema, y el Pequeño, mediano y grande agricultor, eh, gracias a Dios ya había entregado su cosecha y menos mal fue ahora dentro de, dentro de todo.
1: ¿Los precios del arroz se mantienen los mismos de antes del coronavirus?
30: de Antes del coronavirus sí, de todas maneras pues el arroz venía subiendo desde octubre, noviembre, los agricultores han tenido y toda la industria ha tenido dos, los dos peores años en la historia yo creo que de esta economía arrocera y los precios han venido recuperando, el la última alza fue hace un mes, fue antes del coronavirus, y el país puede estar tranquilo que los precios desde el punto de vista de los molinos no tendrán ningún alza de ni un peso ni un centavo ni un por ni un por ciento de aquí a julio y se espera pues que en julio ya los precios empiecen a, to a bajar porque sale la cosecha y vuelve el ciclo y empieza pero los colombianos tienen dos seguridades una que va a haber abastecimiento y segundo que los precios la última alza de precios que hubo del arroz fue hace un mes antes de esta problemática
1: si los molinos, señor Murra, no han subido los precios, ¿por qué la gente tiene la sensación de que están subiéndole los precios al consumidor?
30: Sí, yo, yo creo que pues es tanta gente, seguramente en algunos sitios, o los canales de distribución, o los mayoristas, o algunas personas lo han hecho. También pues hay que decirlo y, y salir en defensa que cuando usted hace alzas no es que inmediatamente se reflejan es decir, esto puede ser un poco del alza de hace un mes, porque las personas que guardan el arroz para poder distribuirlo tenían arroz de inventario de precio viejo y en estos momentos pues, ya el inventario se les está acabando, eh, pero pues, debe ser una, una mezcla de todas las cosas, pero yo le diría que, que, que eso deben ser unos puntos oh, muy focalizados en el país. Sí.
1: Don Jaime Murra es el presidente del Grupo Diana, que repito, nos comparte la buena noticia de este millón de libras de arroz que serán canalizados a través del, del Banco de Alimentos. Señor Murra, gracias por acompañarnos esta mañana.
30: Gracias a usted, muchas gracias.
1: Y gracias Buen por día. la solidaridad a nombre de tanta gente que va a recibir ese arroz. Comportamiento, Víctor, esta mañana en la economía colombiana.
27: Néstor, abrimos con un dólar subiendo, avanza 25 pesos a esta hora en los primeros minutos de negociación, se ubica en 4.067 pesos, pero ya registró un máximo en el día de 4.084 pesos, acercándose nuevamente a los 4.100 pesos el dólar en nuestro país, por supuesto, por esa fuerte caída que sigue presentando a esta hora la cotización del petróleo Brent, nuestra principal referencia que se hunde a esta hora un 8%, se ubica por debajo de los 23 dólares por barril, precios mínimos desde el año eh, 2002, de desde el mes de noviembre del año 2002 por excesos de producción en el mundo y por un bajo consumo de petróleo. Los mercados asiáticos cerraron eh, con pequeñas caídas cercanas a 1,5%. Europa avanza a esta hora 0,08%, muy poco en eh, la cotización de sus acciones, es decir, los mercados accionarios tranquilos arrancando esta semana, pero muy impactado sigue el eh, mercado petrolero. En Colombia, ANIF está rebajando sus proyecciones frente al crecimiento eh, que tendría este año nuestra economía espera eh, una, un, un crecimiento económico en un rango de 1,8 a 2%, eh, que sería inferior al 3,4% que pronosticaba inicialmente. Eh, por supuesto, si se eh, mantiene o se prolonga por mucho tiempo eh, la crisis del coronavirus y los bajos precios del petróleo, el crecimiento económico del país podría inclusive ser de 0,5% a 1%. Es decir, frenazo en la economía, siguen pronosticando las entidades, los analistas, eh, los bancos
7: multilaterales, Néstor. Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con Glucerna sigue siendo tú.
21: Hoy quiero que sepan que la diabetes se comporta de manera diferente en las mujeres y en los hombres. Para la mayoría es claro que esta enfermedad aumenta el riesgo de complicaciones del corazón. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que este riesgo es cuatro veces mayor para la población femenina y con peores consecuencias. Además, ellas también presentan una probabilidad más alta de tener otros problemas relacionados con la diabetes, como daño del riñón, pérdida de la visión, depresión e infecciones. Precisamente, las mujeres con mal control de la diabetes van a sufrir a repetición infecciones vaginales y
16: urinarias.
12: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar, gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además, contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable, puedes complementar tu tratamiento con Glucerna. Con Glucerna, sigue siendo tú. Solicita ya tu compra de cartera del Banco Popular para tus tarjetas de crédito Con una tasa del 0.76% o del 0.80% mes vencido Del 1 de febrero al 31 de marzo Con tasas así, tu dinero rinde más Solicítala en nuestras oficinas o a través de la línea verde Consulta condiciones en bancopopular.com.co Banco Popular ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
7: Si acaba de llegar a Blue Radio Esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido
1: Les actualizamos las noticias de este día lunes, soleado de momento en Bogotá, pronóstico de tiempo seco para esta mañana. La Asociación de Clínicas y Hospitales hacen esta mañana un llamado urgente al gobierno para que tome acciones inmediatas que eviten el colapso del sistema de salud, que es lo que podría avecinarse. Hablan de 11 acciones inmediatas. Santiago Rincón.
31: Néstor, muy buenos días. Efectivamente, en una carta que le enviaron la Asociación de Clínicas y Hospitales al presidente Duque, reconocen su gestión, pero dicen que se necesitan 11 puntos urgentes para enfrentar la crisis, que por supuesto puede crecer en los próximos días por los enfermos del coronavirus. Dicen para resumirle los 11 puntos, suministro de elementos de protección personal para todas las personas eh, en el sector salud, para los médicos, las enfermeras que tengan las condiciones de bioseguridad necesarias, financiación de insumos para acompañantes de pacientes para que así también se protejan no solo los enfermos y los trabajadores, sino también sus acompañantes. Medidas de orden financiero, pues dicen ellos que ante la baja ocupación o disminución de la demanda de servicios de algunas EPS y debido a la cancelación o reprogramación de procedimientos, pues se necesita poder tener una forma para que esas clínicas sigan operando. Procesos de auditoría de cuentas médicas, evitar la especulación de precios en los insumos y equipos médicos, financiamiento de banca de primer piso. Nuestro otro punto donde dice la asociación que la banca pública debe hacer las veces de banca de primer piso en esta línea de fomento evitando la mediación de la banca comercial, también piden extensión de servicios hospitalarios prima adicional de servicios para profesionales de la salud, implementar las teleconsultas o consultas virtuales, eh, mejorar los sistemas de reporte de información y además aplazar la elección de gerentes de los hospitales públicos que estaba prevista para esta temporada, pero que se puede aplazar para así dar continuidad en los procesos médicos, Néstor.
1: Esa es la zanahoria, esa es la clave para entender ese mensaje. Gracias, Santiago. Los bares, el gremio de las discotecas, están todos preocupados. Le piden esta mañana al presidente Duque que congele los arriendos de esos establecimientos comerciales durante tres meses, que son los sectores que, ha dicho el presidente, irán en la cuarentena hasta el próximo mes de mayo. Rubén Ocampo.
29: Néstor, buenos días. Según Camilo Ospina, presidente de Azobares, en este momento la mejor alternativa para sobrellevar la crisis económica es que el gobierno baje la tarifa del IVA del 19 al 5%, además de congelar la tarifa de los arriendos por tres meses a los locales comerciales. Al tiempo, Azobares pide a los entes territoriales reducir la tarifa del impuesto predial al 50% y que se aplace el pago del otro 50% para el año 2021. Habla Camilo Ospina, presidente de Azobares.
27: ¿Y cuál sería el beneficio para los arrendatarios actuales, para esos comerciantes que usan Sufructan ese local comercial. Pues que sus marcas permanezcan, permanezca el empleo, que se siga desarrollando el objeto social de ese comercio
29: y que una vez superada la suspensión y la crisis sanitaria puedan seguir operando sus negocios. En estos momentos son más de 50 mil los comercios de bares y restaurantes perjudicados en medio de esta crisis provocada por el COVID-19.
1: Gracias, Rubén. Mucha atención. En Barranquilla hay un caso de un bebé que tiene coronavirus. Alejandro Tapia, desde el Caribe.
32: Hola Néstor, así es. La Secretaría de Salud en Barranquilla confirmó que se trata del primer menor de edad afectado por el coronavirus aquí en la capital del Atlántico. Se trata de un bebé de 16 meses de nacido que se encuentra aislado en su casa y hasta ahora los reportes son que tiene buena condición de salud. Este bebé forma parte de un núcleo familiar en el que hay otros tres contagiados. Néstor, su padre de 35 años, su mamá de 28, quienes también se encuentran en buen estado y permanecen aislados en su domicilio. Igualmente dio positivo su abuelo de 64 años. Este sí tuvo que ser trasladado a una clínica de Barranquilla, ya que tiene antecedentes de problemas cardíacos. Los cuatro, según la línea de seguimiento, son casos locales derivados del contacto de uno de ellos con un contagiado. En Barranquilla ya son 19 los casos confirmados de COVID-19, más dos en el municipio de Soledad, uno en Puerto Colombia y otro en Polo Nuevo, para un total de 23 casos en el departamento del Atlántico, Néstor.
1: Muy bien, Alejandro, bebés, monjas, viejos, jóvenes, todos susceptibles, todos permeables al coronavirus. Un vallecaucano, 44 años que vive en España, sobrevivió al COVID-19, la mamá, su mamá, sin embargo, murió en otra ciudad de España. Hugo Mario Palomar.
14: Damián Raúl Rivera, oriundo de Palmira Valle, llegó a un hospital de Cádiz, España, con síntomas de coronavirus durante los primeros días del mes de marzo. Su condición, dice él, era bastante crítica y los médicos le habían dado pocas esperanzas. Fuimos a un hospital
18: y nos hicieron la atención prioritaria y ahí se dieron cuenta y me hicieron la revisión de que sí tenía neumonía bilateral por coronavirus. El médico que me hizo la revisión me dijo que yo estaba al 0% de probabilidad, o sea, mis pulmones
33: ya no aceptaban aire.
14: Contra todo pronóstico, el colombiano ya se está recuperando en su casa. Sin embargo, antes de ser dado de alta del hospital, recibió la noticia de la muerte de su mamá, también a causa del coronavirus, pero en Madrid, España.
1: Muy bien, Hugo Mario, desde Cali, en Suacha al sur de Bogotá, las autoridades realizan esta mañana controles a usuarios que van a usar el sistema Transmilenio, les están tomando la temperatura y aquellos pacientes que tengan más de 37 o 38 no los dejan subir a los buses de Transmilenio. Héctor Rojas.
34: Néstor, en estos momentos las funcionarias de la Secretaría de Salud del municipio de Soacha están realizando estos controles aquí en las estaciones de Transmilenio para evitar las aglomeraciones y evitar que las personas que tengan alguna temperatura alta puedan ingresar al sistema articulado. Escuchemos precisamente uno de los controles que están haciendo en estos momentos a una de los usuarios. Muy buenos días.
35: ¿Sí? Bien, venimos de Secretaría de Salud haciendo toma de temperatura. Vamos a tomar la temperatura y a la vez estamos haciendo el protocolo de lavado de manos, informando lo importante que es el lavado de manos y el uso del tapabocas. Su eh, marcia tiene temperatura de 35.8, se encuentra muy bien, puede seguir.
34: Buenos días, usted. Buenos días. ¿Qué opina de estos controles que están haciendo las autoridades?
23: Pues me parece muy interesante, pues porque sabemos que en el transmilenio es donde pues hay más contagios, más bacterias y pues me parece muy chévere lo que está implementando la alcaldía de Coacha en estos momentos.
34: Gracias. Muchísimas gracias, en estos momentos eh, están ingresando las personas. De la cédula 0 y 1 que pueden ingresar a tomar alguno de los buses. Recordemos que desde la semana pasada se implementó el pico y cédula en las estaciones de Transmilenio de Soacha para evitar las aglomeraciones. Y en estos momentos, estos operativos se están realizando en la estación de San Mateo, pero se extenderán por todo el municipio durante todo el día y toda la semana.
7: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio
12: a esta hora continuamos acompañándote en Blue Radio con información muy importante para ti. El Banco Agrario quiere recordarte que si eres beneficiario de Familias en Acción, verifiques en los canales dispuestos por Prosperidad Social y las alcaldías municipales la fecha y el lugar para reclamar tu incentivo según programación del pico y cédula para recibir tu pago en el día y lugar que te corresponde. Recuerda seguir las recomendaciones de higiene del Gobierno Nacional.
21: En la mayor crisis contemporánea de la humanidad, nadie tiene todas las respuestas. Natura tampoco, solo sabemos que nos tenemos que unir, unirnos de una nueva forma, incluso a la distancia, unirnos para detener el contagio, preservar nuestra red de relaciones y mantener la economía circulando. Vamos a aprender y rehacer nuestro pacto social todos los días, si cada uno hace su parte, crearemos un mundo nuevo, un mundo donde todo el mundo importa. Natura.
12: En estos días que estás en casa, la papa es la combinación perfecta para tener un plato ideal. El gremio papicultor se queda en el campo, porque una papa bien preparada te soluciona en todo momento. Fede Papa, Fondo Nacional del Fomento de la Papa.
7: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy es
1: 30 de marzo, el santoral de la Iglesia Cristiana Padre Linero dice que hoy es San... A ver, no sé. San Mamerto, Padre Linero. No jodas, hoy es San Mamerto. Hoy es San Mamerto, sí señor. San Mamerto, no, no del Mamerto que conocemos en Colombia, sino sí. por un santo austriaco que se llamaba San Mamerto de Viena. Uh -huh. Usted lo conoce, Padre Linero, un arzobispo de Viena. Uh -huh.
20: No, no, nada, pero. No lo... se nada. Yo. yo no. Es que en la, costa, mamerto, en la costa. Mamerto tiene otro sentido. Mamerto en la no, costa mamerto... es bobo. No, no, no. Ah, en la costa Mamerto, mamerto es bobo. No no no, 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 no. Mamerto sí. para no. Los, los. Bueno, ¿para, para ustedes. No. Sí, para
2: nosotros Mamerto es, es la mamertería, la cosa es izquierdista no, y no, tal. No. Y. y, 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 y Será que podemos felicitar a algunos eh, compañeros, amigos. No, y...
1: Felipe, no. Le menciono, le menciono el San Mamerto. Simplemente uh -huh. que lo hago todos los días. Hoy uh -huh. es el día también eh, del de el síndrome bipolar. Hoy es el día uh -huh. de la calidad del aire. Hoy es el día simplemente uh -huh. una referencia, Felipe. Hoy es el sí, ¿sí? San no? Pero,
2: pero ¿por, por qué no en general hacer unas
6: felicitaciones hoy en, en su día. Por ejemplo, el Senador Robledo. No, no Felipe. Pero... Yo no, yo no le va no no a lugar, porque es que en Colombia. Ay, Aurelio, la... le voy a felicitar. Buenos días, compañero. Buenos días, Felipe. Me alegra mucho escucharlo.
1: No, no,
2: En no, Colombia,
6: Felipe. el término mamerto se ha utilizado especialmente, no para. Despectivamente,
1: TNT, además se usa Pero en era
6: como ¿qué era, el Partido pero, Comunista. Cuéntele usted a los amigos para, para, de Mañana Blue que era el mamerto. Para. Para ciertas es? corrientes para ciertas corrientes de la izquierda la historia de, de, del término mamerto si mal no me acuerdo tiene que ver con que los partidos comunistas de américa latina muchos terminaban en enerto sus, sus, sus dirigentes y sus sus, sus secretarios ah, generales Gilberto, y entonces, ah. correcto por ahí los de bolivia eso era Gilberto, y entonces al final eso al final al final, Colombia, al final realidad, terminaron expresión... llamándose los mamertos sí Pero esa, es, esa es, es la historia es una
3: expresión usada por Jorge Child eh, un bueno un, un analista economista, incluso creo que era profesor de la Universidad Nacional que escribía en el periódico El Espectador sí. y empezó a utilizar mamertos para, la, para dirigirse al partido comunista que no es de donde proviene Jorge Robledo, porque era el Partido no, Comunista... Robledo viene del Moir. Bueno, el, el, claro, el Partido Comunista prorruso, digamos, y sí, no sí, sí. prochino. chino Gilberto Molina. Es del eh, sí. No, Molina, Gilberto era Molina. Otra, Molina, era otra, Molina era otra cosa, pero eh, es, estos eran prorrus, prorrusos, sí. el Partido Comunista colombiano, que era Gilberto Vieira, o mm. Humberto, Humberto Criales, en fin, había varios que terminaban en Bertos, y por eso Jorge Child utilizó la expresión mamertos mamerto. y desde entonces viene aquí para, uh, para usarse, eh, que entre otras cosas revivió con toda esta discusión del proceso de paz y tal, y nos la achacan a todos los que prácticamente defendíamos el proceso de paz, ¿no?
1: Felipe, pero mire, usted dice, iba a felicitar, felicite de una vez entonces a Riveros que se acaba de declarar mamerto, ¿no?
3: Pues bueno, a mí pues no, a mí me sí, han puesto en sí, esa en esa categoría que, esta cuarentena, que no me que, que no me merezco mostrando
2: la verdad. nuestros verdaderos <risa> Pero, no, yo, vea,
3: pero claro. no me merezco no porque, no, porque no diga lo diga compañero. despectivamente, sino porque yo sí nunca participé en esos procesos de izquierda más usted radical. No fue mamerto, yo usted siempre, siempre fui realmente no fue mamerto. Yo siempre fui un liberal de izquierda sí. efectivamente. Sí.
2: En cambio bueno. en cambio yo por joder aquí al compañero Aurelio porque Aurelio y yo tampoco fuimos mamerto, Aurelio y yo militamos hace muchos años en, en el Moir usted, usted, es, Felipe.
1: usted Felipe usted estuvo en el Moir no claro Néstor porque
2: porque no mi madre ella. se casó en el año 77 con Ricardo Samper que era uno de los líderes o de los dirigentes del Moir fue inclusive parlamentario por el Moir yo sí, tenía 17 pero, años entonces, pero, yo y, milité en el Movir, ahí movil. conocí a Aurelio Suárez, conocí a Robledo, conocí a Pacho Mosquera, conocí a Marcelo Torres, conocí a, a, al exministro eh, Perry, pero
1: yo tenía 17 años, pero yo
2: milité. Pero esa historia nos movil, la claro. habían
15: ocultado.
1: No, no, no,
2: Entonces,
15: yo no, no, mi vida no. es un libro abierto.
1: No. ¿Y en qué momento y en qué momento dio ese viraje, Zuleta? No, ay, 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 maestro, se
2: volvió el Titanic. No me ponga así. <risa> bueno, entonces me va a empezar a, a preguntar por otros virajes. Yo pegaba... A ver, Aurelio, usted me va a corregir uno. La sede del Moir quedaba enfrente de la Rebeca al lado del Hotel Tequendama.
6: Así era, Felipe. En la carrera y ahí 13, usted y yo nos 25.
2: veíamos con ahí. Pacho Mosquera, con Marcelo Torres, con Robledo. Así es, Felipe. Con, con un es, grupo. Felipe. Perry estaba en ese grupo, si yo no, no estoy mal. Perry, bueno, y Perry Guillermo Eduardo y
6: Perry. Perry Santiago también, ¿no? Bueno, Perry, Santiago y, 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 y salíamos, y Perry,
2: que era lo que me tocaba a mí porque era un, un joven adolescente de 17 años, hermano. Eso era con engrú y pegue
6: afiches como un berraco. Y era la guerra de los, los afiches. De Santa Fe. ¿no? Era la guerra de los usted afiches. Fue
1: más o menos de piedra y tachuela en el gobierno de Turbay, si, si estoy recordando bien. No,
2: Néstor, yo no había no, entrado no, a la no, universidad en ese momento, yo estaba todavía en el colegio, entonces iba en los momentos que me quedaba. Ya en la universidad me tocó el nacimiento en el año 80-81 muy, muy fuerte del M-19. Yo tuve okay. muchos compañeros del esternado que se fueron para el M-19. Pero ahí sí ya me dio jartera, porque eso ya no me parecía tan chévere no, eso ya era, me imagino es que, que eso ya era no es que, Con ese en el que lo cogía uno y lo metía por allá en las en las caballerías, yo tuve varios amigos ¿Pero? del estrenado que lo llevaron a las caballerizas de Usaquén pero no, no yo ¿sale? milité en la moa. pero
1: Felipe, bueno, meto en la MOAR, meto, meto este viraje en la, en el en el cajón de los largos virajes suyos sí pero Néstor, saben que era chévere
2: porque era toda la revolución china Mao, la revolución industrial no, pues china pues en los años 70 en, me imagino eh, estamos hablando del año 77, 78 sí. y, y, y pues era una, una ideología y chévere y bueno, en fin, pero pues yo también pasé y, por y ahí Ricardo, no
6: sé. y Ricardo samper era un experto en el conocimiento de la realidad china no samper había estado, claro, vivió en China e ¿no? claro, incluso después volvió como asesor de Julio Mario Santo Domingo que fue el primer eh, embajador de Colombia en China y Samper porque era un gran conocedor de la sociedad china, había estado en la revolución cultural china. Samper vino realmente, fue un innovador en ese sentido en muchos aspectos de la cultura nacional, creó un grupo de personas, de intelectuales, muchos estudiantes de la Universidad de los Andes, que alrededor de, de, de Ricardo Samper conocieron, Ureli. digamos, de primera persona esas realidades.
1: La reminiscencia está muy interesante, pero les recuerdo, simplemente dije, hoy es día de San Mamerto, no más. Felicitaciones a, a ver, quienes se sientan aludidos, Zuleta y Aurelio incluidos. Son las 8 de la mañana 46 minutos. En, en segundos viene la decisión del gobierno de habilitar la posibilidad de que el Congreso sesione virtualmente a partir de hoy en Colombia.
7: Estás escuchando Blue Radio.
12: Estamos a esta hora de la mañana como siempre acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. En Scotiabank, Colpatria, la tranquilidad y seguridad de los clientes es primero, en especial frente al escenario que vivimos hoy. Ser un banco global con calificación AAA en Colombia, les permite ofrecer un portafolio de productos con respaldo internacional, rentabilidad y fácil acceso, sin importar las dificultades. Con Renta Premium, recibe mayor rentabilidad a partir de 5 millones y disponibilidad de su dinero sin restricciones. Solicítela en www www.scotiabanccolpatria.com Establecimiento bancario Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Cuenta con seguro de depósitos Fogafin Aplican términos y condiciones en www.scotiabanccolpatria.com Sección Renta Premium
7: Esta es Blue Radio La nueva alternativa
1: Por cuenta del coronavirus Se nos metió en el ADN Otra palabra que es virtual Todo lo virtual parece estar de moda a las nueve de la mañana, es decir, dentro de 13 minutos va a haber una reunión entre el presidente Duque y el presidente del Senado para definir cómo van a ser las sesiones del Congreso virtuales con el decreto de este fin de semana. Ricardo González.
10: Hola, Néstor, buenos días. Pues sí, a partir de las 9 de la mañana será esta reunión que está preparando en estos momentos el presidente del Senado, eh, del eh, congresista del Partido Liberal, Lidio García, para definir cómo se va a implementar ese decreto 451, que fue el expedido durante este fin de semana de eh, 491, decreto 491, que es el que habilita las reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas del poder público. Se si lo leo textualmente, que es el artículo 12, que dice que sin prejuicio de las disposiciones contenidas en las normas más actuales, los órganos, las corporaciones, las salas, las juntas o consejos colegiados de todas las ramas del poder público, esto incluye la legislativa el Congreso, pero también las de las altas cortes, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Esto es nuestro respondiendo a la petición que habían hecho algunos congresistas, entre ellos José Daniel López de Cambio Radical o Angélica Lozano del Partido de Verde pidiendo que hubiera una vía para que después de dos semanas, hoy estamos cumpliendo dos semanas desde el 16 de marzo que estaba habilitada la posibilidad de las nuevas sesiones del Congreso, pues pudiera haber estas sesiones lo que decía por ejemplo Angélica Lozano es que solo en la patria boba como esta el Congreso no puede trabajar presencialmente aunque le están haciendo tenderos enfermeras, barrenderos y demás funcionarios, lo que está pasando Néstor desde ayer es como siempre ocurre en el país un debate jurídico al de esta decisión. El senador Jorge Enrique Robledo fue el primero y lo están criticando muchísimo, le están eh, dando durísimo en redes sociales porque citó un artículo de la Constitución, el artículo 149, que dice que toda reunión de miembros del Congreso que con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa, se debe efectuar, que se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, va a carecer de validez a los actos que realicen, no podrá dárseles efecto alguno, es decir, dice él que no tendría ninguna validez, ninguna, ninguna validez ninguna ley que se apruebe por fuera del Capitolio a eso le han respondido algunos constitucionalistas, constitucionalistas Néstor diciendo que estos decretos que estamos expidiendo que está expidiendo el gobierno hasta el 30 de mayo en medio de esta emergencia tienen fuerza de ley y por eso tienen la posibilidad del de Congreso sesionar sin que sus leyes o lo que aprueben sea declarado ilegal Néstor
1: muy bien, gracias, Ricardo. La verdad es que nadie, ni siquiera la Constitución de Colombia, preveía un caso, una emergencia de estas. Es cierto ese artículo que menciona el senador Robledo, pero no habla de una situación extraordinaria que es lo que estamos viviendo. Este Es un debate, Héctor, muy a la colombiana, no, muy de, de legulelladas y de articulitos, de qué permite el artículo 149 de la Constitución. Sería el colmo que el Congreso en este sí. momento no pudiera legislar producto de una situación o de unas normas creadas en momentos en que no había coronavirus o en momentos en que no había una pandemia y obviamente nadie podía pronosticar que iba a pasar lo que está sucediendo hoy en Colombia y en el mundo.
3: Sí, pero pero además la propia constitución incluso permite que por razones extraordinarias el Congreso se reúna en un lugar distinto a Bogotá y, al, y a la sede, al Capitolio así que sí está previsto en la constitución que puede haber eh, eh, maneras de reunirse distintas a la de hacerlo presencialmente y en la, cele, y en la sede tradicional eh, del Congreso pero adicional pero adicionalmente a, además de ser eh, de, de estar previsto en, el, en la constitución también es cierto que la reunión virtual para estos efectos para los del Congreso y para otros efectos porque por ejemplo se hacen audiencias judiciales virtuales pues la ley le Puede otorgar eh, validez y lo que expidió el presidente de la República, que entre otras cosas es un decreto que no solo se aplica al Congreso, sino a toda la, digamos, a toda la actuación del Las Estado corporaciones. también en el Ejecutivo y en otras corporaciones públicas, pues es perfectamente, es perfectamente posible. Es un poco extraña y lamentable la actitud del senador Robledo en este caso de, eh, de empeñarse en una cosa que lo único que hace es quitarle la posibilidad al Congreso de reunirse. El Congreso no se va a reunir en estas condiciones, eh, eh, digamos, presencialmente, porque obviamente generaría unos factores de riesgo a los no, cuales no, no, pues, ni se puede exponer a los congresistas pero, pero ni, no al, solo, ni a los funcionarios no solo que trabajan el en el
1: Congreso. No, es que es un imposible práctico, Héctor. Yo, yo no sé si el senador Rosledo ha caído en cuenta de una cosa y es que él tiene 70 años, creo que va a cumplir 71 años. Él no puede, no 70? puede salir del no puede salir de la entonces, casa, él es población claro, pero de alto pero además riesgo. los
3: aviones, los aviones están parados, no hay, claro, no hay vuelos entonces, internos para allá, y todos los congresistas iba. están en sus regiones, entonces claro, esto es una cosa el que el tema no solo lo es, es el riesgo, es...
1: sino la imposibilidad práctica claro, de que lleguen lo, los congresistas a una sesión parlamentaria
3: lo, lo cual sí sería una cosa totalmente extraconstitucional, Néstor. porque entre otras cosas la Constitución le ordena al Congreso emitir un concepto cuando, dentro de los 30 días siguientes a la declaratoria de emergencia y después revisar los, los decretos que expide el gobierno en estas circunstancias.
1: Héctor, que a mí esta Néstor. discusión me parece una de las grandes tonterías nacionales, con todo el respeto hacia el senador Robledo,
6: Sí, pero Por honesto, una razón, hay que partir porque de es que la
1: Constitución, la Constitución no podía pronosticar en el año 91. No hay un artículo que diga, en época de pandemia, en época de emergencia internacional, el Congreso, los Congresos, las audiencias de entidades públicas, de audiencias judiciales, deben ser virtuales. Eso no lo podía pronosticar nadie. Claro, hay que claro. acomodar las normas a una nueva realidad que se escapa de, de cualquier pronóstico, Aurelio.
6: ¿No? Sí, Néstor, pero sí, yo, yo soy muy escéptico frente al funcionamiento en beneficio de las mayorías nacionales de un congreso virtual. Más allá de la discusión, como decimos aquí en Blue, con frecuencia santanderista, si prima el artículo de la Constitución o prima el ejercicio casi todopoderoso del presidente en un estado de emergencia. Eso se lo dejo yo a los abogados y en, entre abogados nos veas, te, te veo. Pero lo que sí quiero señalar es que yo sí comparto la inquietud de que, hombre, si el Congreso presencial hace las que hace, legisla contra los colombianos de esta manera, hágame usted el favor el Congreso virtual. ¿Cuántas serán las jugaditas? ¿Cuántas serán las maniobras? ¿Cuántas ese, serán las triquiñuelas? ¿Cuándo se caerá el Internet Aurelio, de la oposición? No, la verdad es eso, Néstor. Ahora, yo también hago Aurelio, la. Ustedes dicen, ese, hay que preservar criterio, a los congresistas. Sí, con permítame, Néstor, una, una pequeña nota el nomás.
1: Esa, una pequeña con esa nota nomás. Que el Congreso legisla no. en contra de los colombianos.
6: Pero, pero, pero que no, que no han hecho durante tantos años. Pero, Néstor, permítame una sola cosa nomás. Si se están arriesgando los trabajadores de la salud, si se está arriesgando la fuerza pública, si se están arriesgando los obreros que van a las fábricas que producen... Eh, géneros farmacéuticos los congresistas no pueden ir a cumplir su deber en Estados Unidos están yendo en sí. Estados Unidos, el país de la mayor contami contagio, están yendo y están sacando leyes, y están revisando lo que hace el Ejecutivo y están trabajando Aurelio, en consonancia con el Ejecutivo el no, capricho,
1: no lo ve no veo no el capricho cuenta, Aurelio. ahí en, eh, Estados ahora, Unidos, no en Estados Unidos Aurelio, déjeme decirle, siguen volando los aviones, en Colombia no hay vuelos ni siquiera domésticos la inmensa mayoría, el 90% de los congresistas vive en sus regiones, no tienen cómo llegar a Bogotá, Aurelio, no hay cómo que se vengan en Congreso. carro
6: ¿Cuál es el problema? No, que hombre, se vengan en carros. ¿No pueden venir en carros? No, ¿En no, carros tampoco. blindados? que no, tienen? ¿Y que disfruten? No. Mire, Néstor, a mí sí me da mucho temor un congreso virtual. Y bueno, dentro de uno o dos meses hablaremos de las leyes que produjeron virtualmente y vaya usted a quejársele a quién, al mono de la pila. Yo sí soy escéptico en que eso pueda funcionar bien y sobre todo en garantías para las mayorías y para la oposición. Permítame Yo, mantener ese escepticismo. No me voy a matar por bueno, este debate, pero déjeme ser escéptico.
1: Mantenga, cambio, mantenga el escepticismo, pero lo que está en juego Aurelio, es el Congreso y, entre otras cosas, el control institucional del Congreso al gobierno. Usted debería ser el que más está defendiendo. Usted y Robledo deberían ser los que defienden esta idea, porque es el Congreso virtualmente el que puede controlar la cantidad de normas que toma un gobierno amparado en un estado de excepción. Es en este momento cuando más se necesita el control político, Aurelio.
6: Claro que se haga el control presencial. Ese control virtual me parece que es... Bastante poco eh, capaz de poder hacer el control como como, los, como se debería hacer. Usted tiene toda la razón. Estamos en un gobierno con emergencia que está expidiendo decretos a mandoble. Bueno, entonces por, eso, ¿y por ustedes, supuesto que se pueden hacer. Ustedes agarrar? prefieren y que no,
1: que no, que no se haga. Control Congreso, presencial. Agarrar?
6: control presencial, no, no, la alternativa no es que, que se sione virtualmente o que no la alternativa es presencial o virtual y yo estoy por el control presencial porque presencial, los antecedentes de este no, congreso presencial no pero, es posible pero, pero porque físicamente, pero no es posible no se pueden venir en sus carros les cuesta les mucho trabajo venirse en sus carros porque si se están arriesgando policías, servidores públicos funcionarios llevando mercados y los congresistas si no pueden ir a controlar al gobierno de Duque en su emergencia en todo sentido porque, porque no, simplemente porque no y yo, no es contra lo virtual es por el ejercicio de la democracia de verdad en esta democracia bien imperfecta que ya tenemos en Colombia
5: Néstor, yo en cambio creo que hay que aprender de corporaciones públicas que están trabajando virtualmente con mucho éxito, como el Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá, desde el principio del simulacro, inclusive unas semanas antes ya estaba dando muestras de que virtualmente se puede hacer un ejercicio de control político, se puede hacer un ejercicio democrático de participación, e inclusive hay personas que consideran que están trabajando con más disciplina que cuando lo estaban haciendo presencialmente
3: pero yo creo, yo hay, hay varios países además de Europa, no, no tengo en este momento preciso cuáles, pero yo creo que por ejemplo en Inglaterra, el Parlamento Británico nada menos, creo que se está reuniendo virtua, virtualmente la Corte Constitucional de Colombia está actualmente actual, está prácticamente, no está España. prácticamente no están suspendidos los términos en la Corte Constitucional porque la Corte adoptó un reglamento que le permite reunirse reunirse virtualmente. Entonces, hay hay digamos muchos ejemplos y lo único sí. ma, lo único peor que lo que predice el senador Robledo es que no haya congreso, porque en la práctica lo, lo que pasa es lo que tenemos hoy, que no hay congreso. En Colombia está ocurriendo una España. cosa que es muy mala, y es que las instituciones no están funcionando adecuadamente en la época de la emergencia. ¿Por qué? Porque el congreso no se ha podido reunir, porque hasta ayer salió el decreto de eh, las reuniones virtuales, porque se necesita hacer unas adecuaciones técnicas, y resulta que porque ahora precisamente los que necesitan la tribuna, los que estamos esperando que nos, que, que nos den su versión, porque hemos tenido la del gobierno, pero que los que tienen otra visión de la sociedad que nos den su versión, entonces esos dicen que no, que les queda mal. Bueno, digo mal esos, porque en esta pelea está solo el senador Robledo. Era toda la bancada eh, eh, de está, oposición la que estaba está pidiendo solo? que por favor se autorizara el, la, la reunión virtual. Eh, eh, mm.
6: a, a modo de información, Néstor, a modo de información, Señor. España Italia Francia y Reino Unido, ¿sí? United Kingdom, están funcionando con congresos presenciales, no virtuales, pero bueno, en cada caso ver, se coserán tengo, las cosas distintas.
1: Tengo una, tengo una corresponsal en Londres, Aurelio, que me puede confirmar si lo que usted dice es cierto. En Londres, no. Silvia, en este momento, ¿funciona o no funciona el Congreso, el Parlamento, el legendario Parlamento Británico?
11: A mí me da pena decirle a, a, a Héctor y también a Aurelio que no, que aquí el Parlamento Británico cerró el miércoles porque no podía tener eh, ningún privilegio que no tiene el resto de la población y hay muchísimas críticas porque tampoco están trabajando eh, a través del, del, del computador, a través de internet y se considera que se ha dejado al gobierno de Boris Johnson sin escrutinio por parte del parte del Parlamento de hecho el propio primer ministro ha estado dando conferencias de prensa y respondiendo a las preguntas de los periodistas a través de una pantalla, pero, y, pero no quiere hacerlo a, así frente al Congreso. Entonces el Congreso no sigue cumpliendo su función. Eh, el caso de Francia, por ejemplo, ten, está, eh, ellos solamente ex, examinan cosas urgentes vincadas al tema de la pandemia, pero no tienen reuniones eh, cara a cara. Se está haciendo a través de pantallas también. Eh, lo, el que sí sigue trabajando es el Congreso de Alemania, el Bundestag, se siguen sentando allí, pero también recordemos que es el país que menos restricciones le ha puesto a sus ciudadanos. Uh
1: -huh. Néstor. Gracias, eso es Londres. Tomen nota Héctor Aurelio. En España,
36: Enrique, ¿el Congreso, el Parlamento Español, sesiona o no sesiona hoy? sesiona hoy, particularmente no, pero lo hizo la semana pasada, pero lo hizo a distancia solo estaban en la sede de la carrera de San Jerónimo los portavoces parlamentarios y el presidente del gobierno, que fue quien pidió la ampliación de las medidas del estado de alarma estaban los representantes de los distintos grupos políticos, pero el grueso de los diputados es decir, la mayoría de los 350 diputados que componen la Cámara, estaban en sus domicilios y tuvieron que votar a través de un sistema electrónico, que tiene unas garantías y unas validaciones para que solo pueda usarlo el diputado en cuestión, pero la sesión de las cámaras, las imágenes eran de apenas 10 personas dentro de la sala del Congreso, el resto estaban en sus domicilios, Néstor.
1: Bueno, así sí. que este debate, podrían entenderlo ustedes, se ha producido, se está produciendo en claro. diferentes partes del mundo Néstor. alrededor de cómo funcionar en esta época de crisis. Luz María.
15: Néstor, como decía María Consuelo, el Consejo de Bogotá lleva ya 10 días trabajando así y he hablado con algunos concejales y todos me dicen que ha sido muy interesante la experiencia, incluso el concejal más joven de Bogotá que es Julián Rodríguez Astoque, que es de la Alianza Verde. Ha salido a enaltecer lo que han hecho en el Consejo e incluso retuitea a un tuitero que se burla un poco de Robledo diciendo que Robledo debe ser el que no deja que anulen la fotocopia de la cédula ampliada en todos los trámites. Esto es un tema generacional. No hay menos democracia porque se haga virtual. Eso sí, ese cuento no es cierto.
3: Pero además, pero además Aurelio hay que dejarlo tranquilo. En el cen. él dice y cómo van a legislar y qué cosas harán y tal y después a quién nos quejamos al mono de la pila. No, no, no. En Colombia hay un sistema de controles que funciona de manera muy eficiente. Nos quejamos ante la Corte Constitucional de Colombia. Si el sistema no le garantiza a las minorías su adecuada participación en el control que necesitamos que le haga al gobierno en este estado de emergencia y en la formación de las leyes que ordinariamente se aprueben, pues la Corte Constitucional las declara inconstitucionales. Pero lo ha hecho n veces pero, cuando Héctor, se reúnen presencialmente y recuerdo... seguramente lo hará reunidos virtualmente.
1: Le recuerdo otra cosa, y es que el, no presidente, es lo mismo, ¿no? el presidente del Congreso hoy no es un amigo del gobierno, ¿no? ¿De qué partido es no. el doctor Lidio García?
3: No, pues del Partido, Liberal, partido Liberal, que es un por eso, partido independiente.
1: Entonces, por pero eso, no es, entonces. Pero, pero entonces no es lo estamos mismo. Hablando, estamos hablando aquí de garantías. Que pero además, quienes más
3: han insistido en esta reunión virtual eh, son los miembros de eso que llaman la bancada alternativa. Pero, ¿no? Es que la, pero, la posición pero, del doctor Robledo ha sido un poco sorpresiva a la vez. Pero,
6: pero no, es lo, no es lo mismo el Consejo de Bogotá que el Congreso de la República. Tienen funciones distintas. Es decir, es comparar peras con peras. No, tanzanas. pero es la prueba. Eh, no Mauricio, es lo mismo. Es no, de no de que, no ni menos en la situación de emergencia. Un cuerpo colegiado sí pero, puede funcionar virtualmente pero, en este pero, momento. Sí, sí. Sí, pero permítame, pero son cuerpos colegiados distintos, Néstor, no son la misma cosa. Pero permítame hacerme un resumen de no, la Aurelio, de lo que han dicho nuestros corresponsales niños, en el exterior. Los niños, pero, pero, perdóneme, los pero, niños,
1: per los niños hacen clase uh -huh. por internet. ¿Por qué sí, el Congreso no, no, puede, hacer, no, no puede hacer sesiones por
6: Internet? Es distinta su función en la sociedad, Néstor. Y lo... No, 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 pero es lo... una persona no, conectada pero, a un yo, computador. Yo, pero yo le pongo el, de estar, le pongo el en ejemplo. En vez de estar presente,
1: le, habla vía virtual. Eso tampoco el, es tan grave. El, el,
6: el mismo ejemplo. Y los trabajadores de la salud hacen presencial y los congresistas no. Ya quedamos empatados. Pero mire, en el balance de nuestros corresponsales, ¿qué termina? Alemania funcionando, Inglaterra hasta el miércoles y España mixto. O sea, que lo que se está diciendo aquí tampoco es ninguna barbaridad. Bueno, y Estados Unidos Jalisco, funcionando. ¿no? Jalisco. Eh, no, pero no, pero, en, son los hechos, los Londres, corresponsales nos Aurelio, acaban de dar la razón. En
3: Londres no hasta hay el sesión miércoles. parlamentaria.
32: Hasta no el hay, miércoles.
3: ni en... Ni en Francia, Hasta el aunque el en realidad en Francia no lo hacen por el coronavirus, sino eh, por el sistema político que tienen, que claro, la verdad en estados claro. de emergencia el el parlamento es, francés es tiene unas, unas, unas funciones Pero, con unas eh, funciones bastante recortadas. España... Pero mire, a mí me parece interesante que le, el ejemplo de español que, que no lo había visto y lo, no lo acaba de contar Enrique, me parece muy interesante, debería haber unos voceros de cada partido que estén en forma presencial suena? en claro. el recinto, en el recinto del Congreso, y el presidente del Congreso. Debe estar presencialmente, claro, claro. por supuesto. Sí, así, así lo han es. hecho también otras, digamos, el Parlamento. Tal vez algunas organizaciones, algunas corporaciones de la Unión Europea me pareció haber visto la fotografía de una persona que está físicamente el presidente en el recinto de sesiones y los demás conectados virtualmente. Porque sí creo que sería malo que, por ejemplo, el presidente del Congreso no esté físicamente en el recinto del Congreso. Él debería estar ahí. Y me parece bastante buena la idea de que esté con 15, que son... Los, los partidos políticos representados en el Congreso aproximadamente no, no sé el número exacto, pero es mm. alrededor de 15 o 16, pues que estén esas 15 personas y ellos llevan la vocería de los partidos sin perjuicio de, bueno, que, la, de que quiera participar pero me, pero me
5: preocupa no. el tema de los carros ¿quiénes se van a venir en carro? ¿los de Leticia? ¿los de Quibdó o los de Rihuacha? ahí sí, difícil
23: Ah,
1: esa es una buena observación. No, pero digo, este lo,
3: lo, los partidos no, pueden no nombrar unos Héctor, voceros no cualquiera usted, y que esté uno Héctor, ahí. Héctor,
1: no es a usted sino a Aurelio, que dijo que los Exacto. congresistas que no... Que, es decir, saltó el que no era. Aurelio, ¿cómo se viene el de Leticia? ¿Cómo se vienen los parlamentarios de esas regiones donde no hay carreteras? No Estamos en Se Colombia, pueden venir pero bueno. en,
6: las mismos, en los mismos aviones de las patrullas aéreas que están trayendo las muestras para el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, María Consuelo. Esa puede ser una salida si queremos que la democracia funcione. Ahora, si no queremos que funcione bien, pues bueno, uno puede inventarse cualquier discurso. Pero
5: modernizándola.
6: Sí, modernizarlas, traerlos, traerlos en avión. Un, y, y, la, y la patrulla aérea que trae las muestras de, de Leticia a Bogotá no puede traer al congresista en el avión, ¿no lo puede traer?
1: Aurelio. Claro que lo puede traer. La,
6: la claro. democracia y también, también puede...
1: Aurelio, no se terco, la democracia también puede funcionar virtualmente en Totalmente. estos días. Está, está funcionando, es que entiendan, todo el país, los niños, los trabajadores, la inmensa mayoría del país en cuarentena funcionando con un computador, como estamos usted y yo, conectados por un computador, ¿será que el Congreso no van a poder? Eso no, no creo que sea Néstor, un atentado
20: a la democracia. Ne, bueno, Néstor, seguros, con todo respeto, señor Néstor, con todo respeto, respeto dinero, yo creo dinero. que tenemos que abrirnos a las nuevas dinámicas del mundo. Yo creo que el mundo hoy está funcionando virtualmente y tenemos que hacerlo. A mí me preocupa la situación en la que estamos porque el Congreso es fundamental. Si no está el Congreso, realmente nosotros no estamos en una democracia porque ese es uno de los tres poderes, ¿verdad? Entonces yo creo que cuanto antes se debe tener las sesiones virtuales y en, entendiendo que estamos en el siglo XXI.
1: Muy bien, Padreson, estoy de acuerdo. 9 de la mañana, 7 minutos. En segundos escuchamos a un médico... De urgencias, especialista en gerente de la salud, a un profesor hablando de la realidad que está enfrentando hoy el cuerpo sanitario, el cuerpo de médicos y enfermeras en Colombia. Estás escuchando Blue Radio.
12: Continuamos acompañándote a esta hora en Blue Radio. Seguimos en Mañanas Blue porque te mereces más en Med Plus. Hemos eliminado la cuota de inscripción y te ofrecemos una tarifa especial para que puedas acceder a nuestros servicios que incluyen cobertura del COVID-19. Escríbenos ya al WhatsApp 317-438-3601. Vigilado Super Salud. Para Volkswagen la seguridad es muy importante y en este momento lo más seguro es quedarse en casa. En Blue Radio son las... En Blue Radio 9 de la mañana, 9 minutos. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad. Investigamos y desarrollamos tecnologías para hacer que tu carro sea cada vez más seguro. Pero hoy, lo más seguro es dejarlo quieto y quedarse en casa, en familia. Aprovecha el tiempo para reconectarte y disfrutar de la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Ah, y recuerda lavarte las manos con frecuencia.
21: El 65% de las empresas en Colombia ya cuentan con una estrategia de transformación digital. Aprende cómo transformar tu negocio en EmpresasMásDigitales.com
12: y seguimos acompañándolos en Blue Radio, seguimos en este lunes aquí en Mañanas Blue. En Scotia Bank Colpatria, la tranquilidad y seguridad de los clientes es primero, en especial frente al escenario que vivimos hoy. Ser un banco global con calificación triple A en Colombia les permite ofrecer un portafolio de productos con respaldo internacional, rentabilidad y fácil acceso sin importar las dificultades. Con renta premium recibe mayor rentabilidad a partir de 5 millones y disponibilidad de su dinero sin restricciones. Solicítela en triple www.escochabanccolpatria.com Establecimiento bancario Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Cuenta con seguros de depósitos Fogafin Aplican términos y condiciones en www.escochabanccolpatria.com
7: Sección Renta Premium Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com
1: El doctor Alejandro Pérez Paez Ayubi se encuentra en Cartagena en donde está atendiendo en urgencias es representante de los trabajadores sanitarios, ha sido director de hospitales públicos de diferente nivel. Doctor Paez, buenos días. Sí, muy buenos días. Doctor Paez, ¿cómo les está yendo en esta emergencia a ustedes, a, a los médicos que usted representa?
18: Bueno, eh, a decir verdad, estamos eh, como gremio absolutamente preocupados, eh, ya que nosotros somos la primera línea de defensa, de ataque de, en este proceso de la contingencia a la cual estamos abocados. Eh, lamentamos, que y hay que hacer los contrastes, eh, otros gremios, eh, como por ejemplo los jueces, se hayan proveído y apertrechado de la vestimenta eh, por lo que entiendo y por lo que se ve adecuada, mientras nosotros, los verdaderos soldados, en el combate de esta pandemia estamos inermes, casi que nos sentimos eh, como soldados eh, sin apertrechamiento adecuado expuestos a un suicidio colectivo. Y lo tengo que decir con vehemencia, ya lo he manifestado en diferentes ocasiones y básicamente yo soy el canal Expedito, un vocero eh, de mis compañeros eh, por el fuero que me han concedido para representarlos. Eh, en ese sentido, tengo que ser eh, bastante enfático porque lo que está en juego es la vida, la vida de todos esos profesionales, su salud, su integridad no física, de, específicamente de todo el cuerpo eh, de urgencias, del cuerpo médico que trabaja en cuidados intensivos, eh, de los de los diferentes eh, médicos y, y enfermeras y personal de salud que están
1: en las ambulancias haciendo los transportes, etcétera, etcétera. Doctor Paez, Entonces,
25: en redes
32: es?
1: sociales hay una gran cadena de médicos ...que están denunciando esto de lo que usted me habla... ...operativamente cuénteme cómo están trabajando... ...porque inclusive han circulado algunas imágenes... ...le pregunto si es cierto... ...de médicos con bolsas de diferentes colores... ...que me da la impresión de que son bolsas de basura en realidad... ...que están utilizando médicos y enfermeras para protegerse... ...¿eso es cierto doctor Paez?
18: Sí, absolutamente cierto... Eh, ...yo puedo darte fe por lo menos eh, desde la empresa donde trabajo la empresa social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias, eh, no en relación con las bolsas, sino con el equipamiento que yo como médico eh, en actividad de urgencias recibo. En primera instancia no tenemos un protocolo que debe ser eh, dinamizado por la IPS de entrada y salida de todo este personal sanitario eh, a su sitio de trabajo. O sea, nosotros entramos, voy a decirlo coloquialmente, como Pedro por su casa. Eso es absolutamente inapropiado, científicamente inapropiado, y no lo hay. En segunda instancia, lo que yo recibo, el flamante, y lo digo de manera sardónica, irónica, pero con una indignación que me embarga, el flamante equipo que nos dieron para los médicos de urgencia es simplemente unos guantes de látex comunes y corrientes, la, una mascarilla ordinaria sin ningún tipo de filtro, no es la mascarilla N95, y un gorro. Eso no tiene sentido y máxime cuando estamos hablando de que en estos centros están llegando pacientes eh, asintomáticos porque epidemiológicamente está demostrado el 80% de estos pacientes ya contagiados son sí. asintomáticos. Es decir, no presentan ninguna manifestación evidente que pueda alertarnos como personal de salud y de manera eh, consecuente adoptar las medidas eh, sí. pertinentes. doctor Paez. ¿Eso eso a quién le
19: corresponde? ¿De quién es la responsabilidad de entregarles a los médicos colombianos una mejor protección? ¿Al Ministerio de Salud? ¿A las EPS? ¿A las IPS? ¿A las clínicas? ¿De quién es la responsabilidad?
18: Bueno, mire, en cuanto a eso tengo que decirle lo siguiente. Aquí en Colombia estamos acostumbrados a tirarnos la pelotica y entre entidades estatales ellos son eh, másteres. Se podría hacer un reality en ese sentido, porque ellos sí saben cómo evadir eh, las diferentes responsabilidades, mientras que los que estamos en la trinchera estamos padeciendo. Entonces, eh, la IPS, obviamente, es la que, sea como sea, a través de las EPS, de las ARL, porque parece ser también que legalmente, eh, al tipificarse cualquier posible contagio, eh, en las áreas de trabajo entraría a ser obviamente cubierto por estas aseguradoras del riesgo laboral. Entonces ellas también tienen que entrar en esa eh, concomitancia y en esa acción mancomunada, pero no en ajena en, en ningún sentido la responsabilidad directa de la entidad que está obviamente eh, sirviéndose del trabajo de, esta, de este personal sanitario. Y por supuesto los entes territoriales la entidad territorial, en Cartagena estamos en un distrito y tiene que estar el Davis eh, que de ello hará sus funciones, pero yo me refiero que el impacto de las mismas al sol de hoy y cuando todavía esta pandemia no se nos ha reventado en la cara, porque eso hay que decirlo, nosotros estamos eh, alertando eh, a todas las instancias gubernativas, a fuerzas vivas de la nación incluso, porque yo hablo en nombre, ahora mismo estoy sí. siendo un vocero, eh, de todos los médicos y personal sanitario eh, del país no me han dado ese fuero directo a mí, lo tengo para para, para la parte eh, local de una empresa que cubre, obviamente, la mayoría de la población vulnerable de Cartagena, porque ahí es donde van a estar, eh, estoy seguro, la mayoría de los enfermos y muertos, pero es lo que estamos evidenciando.
17: Claro, doctor Páez, ahora, justamente en la primera página del New York Times este sábado se titulaba así, médicos y enfermeras hacen sus, testa sus testamentos, eh, y es que tal y como hemos visto en Nueva York, en Italia y en España, todos los profesionales de la salud están en la primera línea de fuego, están en la trinchera, como usted dice, y muchos de ellos ya están comenzándose a morir porque no tienen los insumos de protección necesarios. ¿Cómo están haciendo ustedes para manejar esa ansiedad entre los médicos?
18: Bueno, miren, eh, en primera instancia, y quiero ser bastante categórico en esto, eh, en otras latitudes, eh, los médicos en, en general, países como los que me referencias, primermundistas, eh, los sistemas de salud de esas latitudes, como les decía, son sistemas que están tradicionalmente bien auspiciados desde el punto de vista gubernativo, hay una, una asistencia y una valoración del médico en su deber ser, en su esencia, y eh, de alguna manera eh, ellos están, en digámoslo así, eh, en mejores condiciones, precisamente porque tradicionalmente lo han estado para una contingencia como esta. Pero imagínense la realidad colombiana, y tengo que decirlo, o sea, es que a nosotros no nos da miedo morirnos eh, ante la virulencia del virus, o sea, la capacidad destructora de, 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 del germen. ¿Cuántas veces no hemos estado inmersos en, en diferentes procesos? que también eh, comprometen nuestra vida. Y no hemos salido corriendo. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Pero aquí el, el punto principal que quiero resaltar es que, por ejemplo, en Colombia, y mire lo que ha pasado, eh, nos están declarando héroes mucho antes de que el proceso eh, iniciara. Y si bien es cierto, nosotros... Eh, aceptamos eso pues con agrado Que por lo menos ahora Incluso la sociedad civil Que tradicionalmente también ha sido indiferente Porque es que aquí hay que hablar las cosas como son ¿sí? Ahora estamos en una coyuntura Y quieren un cuerpo médico Motivado, moralmente Estructurado Cuando estamos es en condición famélica casi que agónica, eh, por años, por décadas, desde la implementación de la Ley 100 de 1993. Llevamos 27 años en donde hemos sido pauperizados como miembros eh, de una comunidad científica. Como, hemos estado relegados por todos los estamentos de la sociedad. Llámense abogados que nos quieren arrinconar, ¿sí?, para, para pero, valerse de los pocos bienes que tenemos. Pero, cuando pero,
1: sí, pero, doctor Paez... Volvamos Dígame. al hoy, porque porque si planteamos que este es un debate que viene desde el año 91, es diferente. Yo creo que ustedes tienen toda la razón. Yo quiero acompañarlos. Realmente creo que ustedes, por estar en esa primera línea, son héroes en este momento. Pero es a los héroes de este momento, no a los desprotegidos de hace 20 años, a los que hay que ayudar y hay que acompañar, ¿verdad?
18: Sí, sí. No, es que el argumento sirve de preludio para eh, responder lo que la pregunta que me hicieron, porque es que eh, en Colombia no estaríamos hablando realmente eh, de cuestiones laborales, de reivindicaciones de derechos eh, consuetudinariamente, eh, digamos, denostados, totalmente eh, olvidados e y, y de una manera indiferente. No estuviéramos hablando de eso, el tema sería exclusivamente de tipo sanitario, pero usted lo ve, es que no podemos enajenarnos a eso, Sí, Usted lo ve en todas las redes sociales que a la par del proceso en donde estamos exigiendo, no estamos suplicando, estamos exigiendo un derecho. Porque si todos los demás ciudadanos lo tienen, nosotros también. Nosotros estamos exigiendo el derecho a la protección sanitaria de todo el personal, sin excepciones, todo el que tenga un contacto eh, directo, eh, tiene necesariamente que estar, si no sería, ya les digo, nos están llevando al suicidio. Y esa no, ni siquiera el juramento hipocrático, y porque algunos medios también lo dicen, el juramento hipocrático nos combina primero a ser empáticos y ponernos en los pies de otros, de nuestros pacientes, sí. eso lo hacemos tradicionalmente, no necesitamos que nos lo recuerden. Además de eso, profesionales, también lo hemos sido, pero una cosa diferente es, y en ninguna parte del juramento hipocrático, eh, instan a los médicos a morirse y enterrarse con sus pacientes. Hay que tener todos los elementos de protección. Le pongo un ejemplo palmario. Lo que acontece cuando se da una situación eh, particular eh, en donde hay una, un paciente que se desploma en los famosos protocolos de la AHA, la American Heart Association. No es ni siquiera una cuestión local. ¿sí? Insta a que el que llegue a la escena, un profesional de la salud, médico o cualquier otro incluso, pero no exime a los médicos, por supuesto, tiene que asegurar la escena. ¿Qué significa eso? Sí. Que antes de yo darle resucitación a ese paciente, que sí lo necesita, ¿sí? ahí no hay ningún conflicto ético. Inmediatamente yo tengo técnicamente que revisar que ese paciente no tenga, por ejemplo, un, un cable eléctrico que haya sido el, el motivo precisamente de ese paro cardiorrespiratorio, sí. porque entonces ya no solamente no puedo ayudar Doctor. al paciente, sino que sí. yo también puedo fallecer.
1: Entonces, Doctor Paez, esto para ponerte veo, un
18: ejemplo en ese sentido.
1: Y veo estos llamados de muchos médicos en Cartagena y en Bogotá y en Medellín, sí. desde diferentes ciudades que están diciendo, queremos, creo que este es al final de cuentas el mensaje, queremos ser héroes, pero ayúdenos con lo mínimo, con, los, con las formas para poder trabajar y poder sumarnos en la atención de esta emergencia. Doctor Pérez, ha sido mire, un gusto saludarlo.
18: Eh, déjeme decirle algo eh, finalmente. Lo sí, mínimo, señor. ya que mencionas eso, que debemos tener los médicos eh, eh, en un proceso de urgencia, eh, sería eh, un gorro, un tapabocas N95, que es el que tiene el filtro, para poder precisamente eh, evitar el contacto de esas, estamos hablando de moléculas tan ínfimas que pueden penetrar los tapabocas eh, convencionales, una bata desechable, gafas y guantes, porque ya sabemos que el virus entra por las mucosas, y por supuesto, si vamos a hacer una prueba de las que ahora están eh, dándose para el proceso de detección temprana, tenemos que tener todo un eh, andamiaje que se puede referir al Instituto Nacional de Salud para que ahí vea incluso con caretas, con guantes de nitrilo, batas desechables, polainas, etcétera, etcétera, y un traje impermeable completo antifluido. Entonces, esas son las cosas que nos tienen eh, o, la, o por las que nosotros estamos abogando y a nivel nacional. Pues sí. De tal manera no que. Parece,
1: esa, esa... No, no parece mucho pedir que a estas alturas los médicos pidan gafas y guantes y gorro y tapabocas. Doctor Paez, un gusto saludarlo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. En estos momentos ansiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos, debemos actuar con solidaridad y responsabilidad. Respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes. Protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos. Para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
12: En esta temporada de prevención debes evitar traslados innecesarios. Por eso Colmédica tiene activos sus canales de atención web y app Colmédica. Además, en Colmédica el tratamiento del COVID-19 hace parte de las coberturas de tu plan de medicina prepagada. Colmédica, aquí contigo. Vigilado Supersalud.
15: Amar y vivir,
7: el éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir. A viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves.
1: Caracol TV. Ahora marque en Bogotá. 411-10-10. 411-10-10. 411-10-10. 411-10-10.
9: Domicilios.
26: Droguería
7: le manda. 411-10-10. Un número fijo para ir a la fija.
12: Contra el coronavirus, lávate las manos con agua y jabón mínimo cada tres horas. Busca alguno de nuestros lavamanos portátiles que se encuentran en nuestro sistema. Si presentas síntomas de alarma, debes llamar a la línea 123 antes de asistir a urgencias. Transmilenio,
7: Alcaldía de Bogotá. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Tarea de esta mañana,
1: Padre Linero, a las 9 de la mañana, 26
20: minutos. La tarea, sé humilde, reconoce tus limitaciones. Sin humildad, es decir, si dejamos que el orgullo nos cierre la mente, si dejamos que el orgullo nos haga generar actitudes malsanas con los demás, no vamos a poder salir adelante en este tiempo de cuarentena. Entonces, la tarea es esa, sé humilde. ¿Y cómo entiendo la humildad? Reconociendo las limitaciones que tengo.
1: Bueno, el que no sea humilde en esta época, Padre Linero, es que no ha entendido lo que nos está pasando, ¿no? Creo que esto es un claro. golpe en la nuca para todos.
20: Claro, porque el virus nos está haciendo entender qué somos. <ríe> y cuando uno se da cuenta de esto, no somos nada, Néstor. Algo tan chiquitito, tan mínimo, mira todo lo que nos está causando y mira todo el problema que nos está generando y cómo nos está haciendo revisar todas nuestras dinámicas de vida y hacernos aceptar que no somos los dioses que creíamos.
1: Nos la pasamos acumulando y acumulando para darnos cuenta que en este momento lo que necesitamos es lo básico. 9.27 minutos. En Medellín ha aparecido una entrega que está entregando domicilios con robots. Una idea que parece de otros países, de otro mundo. Camila Carvajal.
24: Néstor, servicio a domicilio sistematizado. En otras palabras, que el domicilio que usted pide a su casa no lo lleve una persona, sino un robot. La empresa se llama Kibibot. es un robot diseñado por un equipo de colombianos precisamente para hacer domicilios funciona solo, se le ha visto ya por algunas calles del barrio El Poblado, muy cerca del Parque El Poblado, incluso está programado para no generar incomodidades a las personas, si bien usa la acera, pues está programado para darle prioridad al peatón y entonces cuando identifica personas caminando las deja pasar y sigue su recorrido buscando el lugar en el que debe entregar el pedido, esta idea es de tres fundadores que pensaron primero crear una empresa de domicilio con personas para un uso exclusivo en las universidades, pero terminaron metidos en este desarrollo de domicilio con robot, se lo describo rápidamente, es una cajita, es cuadrado tiene además cuatro llantas y una conexión de GPS es pequeño, le puede llegar a las personas escasamente a la cintura y hace así el domicilio esta idea Néstor, si bien empezó antes de la epidemia de coronavirus pues ahora está tomando fuerza porque por la cuarentena, pues muchos optan por un servicio a domicilio sin tener contacto con otra persona
1: Bueno, pues tengo en la línea Camila al fundador y presidente de KiwiBot, que son estos robots muy colombianos, muy paisas, que están haciendo domicilios en zonas de coronavirus. Sergio Pachón, Sergio, buenos días.
33: Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
1: Un gusto saludarlo. Cuénteme, ¿cómo son primero los robots físicamente, cómo son, eh, Sergio?
33: Son como unas pequeñas neveras con ruedas, más básicamente no llegan ni siquiera a la, a la rodilla de una persona normal. Eh, parecen más o menos como una mascota. Los diseñamos de esa forma para que interactuaran mucho mejor con los seres humanos.
1: ¿Y están diseñados para hacer que su robot, Sergio?
33: Para entregar domicilios. Básicamente funcionamos en, en Estados Unidos en varias universidades. Eh, empezamos en Berkeley, estamos en Denver, estamos hablando también con Sacramento y San José. Y la idea es entregar domicilios para estudiantes: de comida, de, de cualquier tipo de estas cosas que, pues, que quepan básicamente en el robot.
1: Sí. Sergio, ¿y quién los contrata y para qué los están contratando, por ejemplo?
33: Pues nosotros ahorita en, en Estados Unidos teníamos varios, varias alianzas, pero se, se, se aplazaron por el tema que, que estamos viviendo. Eh, en estos momentos estamos hablando con gobiernos, eh, pa, eh, exactamente el gobierno de la, de la ciudad de San José, en California, y con la ciudad de Sacramento para utilizar los robots y ayudar a mitigar un poco, un poco la emergencia. Entonces... Acá en Colombia también estamos abiertos sí. a hablar con, con el gobierno, a hablar con hospitales, a hablar con cualquier empresa que donde puedan creer que podamos ayudar un poco a mitigar, a reducir un poco el contacto humano y, y pues a entregar sí. domicilios de cualquier tipo. Sergio,
19: ¿y operativamente cómo funciona? Desde el momento en el que una persona pide el domicilio, ¿cómo funciona mecánicamente y cómo funciona técnicamente?
33: Nosotros tenemos una aplicación, se llama KiwiBot, la pueden encontrar en Play Store y en el App Store. Eh, básicamente funciona como cualquier aplicación de, de domicilios que, que conocemos en, en Colombia. Eh, nosotros en, en la aplicación puedes eh, monitorear dónde va tu robot, puedes ver el video de dónde va y, y pues cuando llega tu, a, tu, a tu puerta o a, la, o a la entrada del edificio, tú con la aplicación puedes desbloquear la puerta y recoger tu pedido. Eh, básicamente funciona de esa forma.
1: ¿Cuántos robots tienen en este momento, Sergio?
33: Tenemos 80 robots, eh, estamos ahorita, como te decía, tenemos robots en Denver, tenemos robots en California, tenemos robots en Taiwán, y tenemos una flota de 25 robots aquí listos para, para empezar operaciones. De hecho, vamos a que empezar nuestras operaciones mañana esos 25, en, en esos,
1: esos, esos 25 se los ofrecen ustedes, ¿quiénes son sus clientes?
33: Eh, como te decía, pues estamos abiertos a hablar con cualquier con cualquier ente. De, no, pero, de gobierno, pero, hospital. pero deme un ejemplo. Sí. Eh, pues nosotros, cualquiera que esté en el poblado desde mañana puede pedir cualquier cosa. Entonces, solo descargar la aplicación y puedes entrar y ver qué productos vamos a ofrecer, que básicamente van a ser eh, gel antibacterial, tapabocas, eh, vamos a también ofrecer comida. Eso es lo que vamos a, a ofrecer pero, desde mañana.
1: Pero le pregunto quiénes son, Sergio, porque no he entendido. ¿El robot sale, ustedes lo llevan y lo ponen en la esquina y el robot camina, entre comillas, 100 metros, 50 metros y llega a la casa?
33: Sí, exactamente. El robot básicamente está para, para hacer domicilios en, en una milla a la redonda.
1: O sea, ¿ustedes tienen que llevarlo?
33: No, no, no. El robot funciona con una tecnología que se llama... Eh, eh, es una tecnología que te permite ir en el andén funciona SM autónoma, tenemos siempre gente supervisando que el robot no vaya a ir a la calle o que se vaya o que se vaya a estrellar, pero, pero funciona con inteligencia artificial, eh, básicamente está, está, está control, se controla desde tenemos gente supervisando siempre y, y básicamente es así, funciona en el andén.
24: Sergio, háblenos un poco de los permisos para usar los andenes para circular con esos robots, algún requerimiento especial de espacio público e incluso de la Secretaría de Movilidad, porque los hemos visto también en los cruces semafóricos, ¿cómo hacen pues, para sincronizarlos y evitar algún incidente?
33: Nosotros desde el principio de año estamos trabajando junto a la Secretaría de Movilidad para, para hacer testeos y desde principios de enero estamos haciendo testeos en, en, en el poblado. Entonces, nosotros, como te decías, cumplimos con todas las normas de seguridad. Para nosotros es lo más importante. El robot eh, tiene sensores de distancia. Entonces, siempre que llega una persona o, o se enfrenta a un objeto, el robot para. Eh, la idea de nuestro robot es que nunca, nunca golpean a una persona ni nunca golpean ningún objeto. También tiene toda la tecnología para parar calles, para reconocer los semáforos, para reconocer el andén, para ir centrado en el andén durante todo el camino. Pero, como te decía, siempre tiene supervisión humana. Eh, para que evitar cualquier tipo de accidente.
27: Sergio, pero en una geografía como la colombiana, uno ve ciudades prácticamente hechas en lomas, eh, andenes eh, con, con escaleras para poder accederlos. ¿Esta tecnología puede funcionar? Sí, sí. Como
33: te decía, desde principios de enero estamos haciendo pruebas en, en el poblado. Eh, Sacábamos más o menos alrededor de 10 robots al día y, y funcionaba, funcionaba. Obviamente toca toca limitar bien por dónde ir, toca mirar qué zona se puede andar, eh, por qué aceras no se puede andar, pero, pero funciona. Y, y como te decía, uno de nuestros miedos más grandes que teníamos antes de empezar era que se robaron robot todo ese tipo de cosas, pero yo creo que la gente eh, ha entendido como que está prestando un servicio y lo han cuidado y lo han respetado, como funciona igualmente en Estados Unidos.
1: Sí, Sergio, antes de esta emergencia, aquí en Blue Radio. Habíamos contado la historia de unos muchachos creativos en Medellín y de cómo se estaban financiando. Hoy en día, ¿cuánta plata han recogido ustedes? ¿Quién es el, de el dueño de, de KiwiBot? Eh,
33: nosotros llevamos más o menos tres años con esta idea. Eh, hemos levantado alrededor de 6 millones de dólares eh, de muchos inversionistas en Estados Unidos. También tenemos inversionistas italianos y también estuvimos en Shark Tank en Colombia, también levantamos inversión en Colombia, entonces básicamente son varios, varios jugadores que están detrás de apoyándonos como inversionistas.
1: Bueno, y se apareció el coronavirus y obviamente se multiplican las posibilidades. Un gusto saludarlo Sergio.
33: Muchas gracias por la invitación, Néstor, y que, que estén muy bien y ojalá salgamos pronto de esto.
1: Un abrazo, son unos jóvenes creativos que vienen trabajando el tema de robótica desde KiwiBot, que han logrado financiación internacional y que hoy con el tema de la emergencia sanitaria, encuentran una utilidad. 9.36 minutos, hay comunicado de la Organización Mundial de la Salud, mucha atención, les vamos a hablar sobre cómo se transmite y cómo no el coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud, y en un minuto aquí el alcalde de Pereira, que esta mañana anuncia alivios para servicios públicos ejemplares en su ciudad. Estás
7: escuchando Blue Radio.
12: Continuamos como lo haremos todos los días acompañándote aquí en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. El Banco Agrario quiere recordarte que si eres beneficiario de familias en acción, verifiques en los canales dispuestos por Prosperidad Social y las alcaldías municipales la fecha y el lugar para reclamar tu incentivo según programación de pico y cédula para recibir tu pago en el día y el lugar que te corresponde. Recuerda seguir las recomendaciones de higiene del Gobierno Nacional. En estos días que estás en casa, la papa es la combinación perfecta para tener un plato ideal. El gremio papicultor se queda en el campo porque una papa bien preparada te soluciona en todo momento. Fede Papa, Fondo Nacional del Fomento de la Papa.
7: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com Si usted
1: tenía una duda, la Organización Mundial de la Salud está diciendo en este momento que el coronavirus no se transmite por el aire, que solamente por gotas, por microgotas que pueden ser microscópicas que lanza a la persona infectada cuando habla, cuando estornuda o tose. Comunicado aclaratorio de la Organización Mundial de la Salud, Silvia desde Europa.
11: Sí, Néstor, lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud es que hay que tener cuidado con las gotitas respiratorias y las rutas de contacto. Dice que estas infecciones respiratorias no se transmiten por el aire, sino que por gotitas de diferente tamaño que a lo mejor no las vemos, pero son las gotitas que emite una persona que está infectada. Dice que pueden tener hasta 5 micrones de diámetro, así de pequeñitas. Piensa que un micrón es una milésima parte de un milímetro. 5 micrones es la doscientasava parte de un de un milímetro, así de pequeñitas y que esas gotitas respiratorias son las que contienen el virus eh, es, dice que esas gotitas se transmiten cuando la persona habla, que saltan hasta una distancia de un metro, por eso se pide esa distancia social de dos metros un metro y medio, dos metros, pero dice que además esas gotitas cuando saltan, se quedan en la ruta de contacto, o sea, se adhieren a eh, las pasamanos, se adhieren por ejemplo a las, a, a las carritos del supermercado, pues, eh, y por eso es necesario que la gente o maneje guantes o que se lave las manos después de tocar ese tipo de, de objetos. Dice que esas gotitas respiratorias salen por la respiración cuando uno habla, cuando estornuda cuando tose, y eso es el riesgo que hay para las personas y, y que luego, cómo entra el cuerpo humano, puede entrar a través de las mucosas, o sea, cuando se toca uno la boca o cuando se toca la nariz o cuando se toca los ojos. Esas son las precisiones que está dando la Organización Mundial de la Salud sobre las y cómo se transmite el COVID-19. Y fíjate, eh, por ejemplo, ponen como ejemplo... Lo que ocurre cuando el doctor está examinando a una persona que está infectada. Dice que en el estetoscopio, en el termómetro, todos esos objetos con una superficie eh, que pasa cerca de la persona infectada puede quedar con esas gotitas, Néstor.
1: Muy bien, Silvia. Gracias. Desde Europa, esta mañana el alcalde de Pereira está anunciando vía Twitter un experimento que me parece inédito en la historia de Colombia. Es que la alcaldía de Pereira va a pagar los servicios públicos para los estratos más bajos en marzo y en abril no congelar como supone el eh, exalcalde de Bogotá el senador Gustavo Petro que dice que muy bien lo de Pereira pero lo de Pereira en técnicamente creo que no es un congelamiento de los servicios públicos sino que la alcaldía por lo que veo de su tuite el señor alcalde Carlos Maya la alcaldía va a pagar los servicios públicos de estos estratos unidos alcalde Carlos Maya buenos días
35: muy buenos días, muy buenos días para todos los oyentes, gracias por esta entrevista, sí, estamos muy satisfechos, quiero contarle a todos los oyentes, a los colombianos, que hemos entendido que esta emergencia sanitaria y esta calamidad pública tiene difíciles complicaciones para la salud de los pereiranos, pero al mismo tiempo dificultades en materia económica, y por tal motivo, con recursos propios de la alcaldía de Pereira, oído bien, hemos decidido pagar los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3. Aplica para el servicio de aseo, eh, para el servicio de agua, de energía eléctrica y de alumbrado público.
1: Hmm. Alcalde, ¿qué diferencia técnicamente hay entre congelar el pago de los servicios públicos y pagarle a los estratos 1 y 2 y 3, que es lo que usted está haciendo esta mañana?
35: Bueno, la propuesta inicial de Claudia López, por ejemplo planteada la aceleración del pago. Nosotros no estamos planteando la aceleración del pago. Estamos planteando que con unos recursos que teníamos de libre destinación para hacer obras de infraestructura, ahora los vamos a destinar a pagar y a sufragar esos servicios públicos de esas personas menos favorecidas económicamente. Estos recursos públicos son, pues, son de, de destinación... Eh, libre destinación son propios de la alcaldía de Pereira y con ellos no tenemos ninguna dificultad legal ni ningún contratiempo ni tampoco requerimos autorización del gobierno nacional para avanzar en ese propósito
15: Alcalde, eh, ¿cuánto le cuesta al municipio? ¿Hasta cuándo puede sostener esto? Y usted ha revisado si legalmente el municipio puede hacer este tipo de donaciones
35: eh, Bueno, perfecto Gracias por la pregunta nosotros lo vamos a hacer para el mes de marzo y el mes de abril, para los estratos, reitero, 1, 2 y 3. Este es un costo que asciende a la suma de 10 mil millones de pesos aproximadamente y como lo tenemos previsto para dos meses estaríamos hablando de 20 mil millones de pesos. La revisión jurídica al respecto es muy sencilla. Nosotros tenemos utilidades en la empresa de energía de Pereira y en la empresa de alcantarillado. En ambas tenemos unas utilidades aproximadamente por 25 mil millones de pesos y ahora hemos optado que con esas utilidades que son dividendos para nosotros se destinen a sobrar los servicios públicos de las personas menos favorecidas en la ciudad de Pereira, que en este caso son los estratos 1, 2 y 3.
17: Sí, alcalde, y esos 20 mil millones de pesos, ¿cuánto representan del presupuesto de la ciudad y qué programas entonces van a recortar o cómo van a salir para sacar esa plata sin que se les abra un hueco en otro lado?
35: Eh, bueno, nosotros tenemos un presupuesto de un billón de pesos anuales entre sectores central y descentralizado y eso sería una suma de 20 mil millones de pesos. Nos toca aplazar algunas inversiones en infraestructura que teníamos previsto para asuntos de movilidad y en este caso financiar obras sociales, que es más importante, producto de la pandemia y el riesgo epidemiológico en el que estamos. Y con ello, este riesgo epidemiológico conlleva a varias dificultades económicas de las cuales queremos resarcir económicamente, aportando el pago de los servicios públicos, que es una suma muy importante para la gente pobre y para la gente humilde.
19: Alcalde, a nivel nacional, lo que anunció el gobierno es que habrá también eh, un descuento del 10% para los otros estratos que paguen oportunamente los servicios, como un estímulo para quien tiene la plata y puede pagar el agua, la luz o el gas natural. ¿Ustedes han pensado en algún eh, estímulo, tal vez para, para las personas que son de los estratos menos favorecidos?
35: Bueno, el estímulo es completamente válido, pero para el caso peregrino, el 68% de las personas vive del día a día en la economía informal, en el subempleo. Así las cosas es válido entender y comprender que la ciudad de Pereira y sus ciudadanos no van a tener la capacidad económica para sufragar estos servicios públicos y con ello desde la alcaldía de Pereira que tiene una capacidad financiera interesante e importante poder sufragar estos costos. Es muy importante Al... entender que las complicaciones que tenemos a la fecha en materia de salud se van, a, pues, se van a desenvolver tarde que temprano en problemas sociales y problemas económicos para todos los ciudadanos.
15: Eh, alcalde, entonces, según lo que no le responde usted a Ricardo, eso quiere decir que eventualmente las personas que son vulnerables, porque aunque no son del estrato 1, 2 y 3, que pueden estar en un estrato 4, que son independientes y no pueden pagar los servicios públicos, ¿eventualmente la alcaldía también les podría ayudar o estaría buscando cómo ayudarles con los servicios públicos?
35: Para los estratos 4, 5 y 6 hemos establecido un plan de pagos con financiación a 12 meses, para estos dos meses de calamidad pública. Así las cosas para ellos, también tenemos alternativas de solución, por supuesto que son más agresivas para los estratos más eh, menos favorecidos y son un poco menos eh, amplias y, 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 y ambiciosas para los estados cuatro
1: desde Pereira su alcalde Carlos Maya compartiendo con los oyentes de Ulu Radio el anuncio repito la alcaldía a pagar los servicios públicos durante los meses de marzo y abril son servicios públicos de alcalde agua energía aseo y aseo y alumbrado público y alumbrado público gracias alcalde Maya por acompañarnos esta mañana
35: a ustedes muchísimas gracias, feliz comienzo de semana, un feliz comienzo de semana para todos y Dios los bendiga.
7: Estás escuchando Blue Radio. Quédate en casa.
9: Contigo Business adquiere para tu negocio planes móviles y activa sin costo adicional por seis meses la herramienta Microsoft Teams que te permite acceder desde cualquier lugar y dispositivo, crear reuniones, teleconferencias y compartir documentos. Juntos saldremos adelante. Marca numeral 503. Contigo Business, tu negocio sigue conectado siempre. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2020. El operador de los servicios móviles es Colombia Móvil. Términos y condiciones en Tigobusiness.com.co.
12: Y seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos a esta hora en Mañanas Blue. En Scotia Bank, Colpatria, la tranquilidad y seguridad de los clientes es primero, en especial frente al escenario que vivimos hoy. Ser un banco global con calificación triple en Colombia les permite ofrecer un portafolio de productos con respaldo internacional, rentabilidad y fácil acceso sin importar las dificultades. Con Renta Premium, usted recibe mayor rentabilidad a partir de 5 millones y disponibilidad de su dinero sin restricciones. Solicítela en www.scotiabankcolpatria.com Establecimiento Bancario Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuenta con seguro de depósitos Fogafin. Aplican términos y condiciones en www.escociabankcolpatria.com Sección Renta Premium
7: Estás escuchando Blue Radio y Blu Radio.com
16: Ya no se agarren las manos Así vencemos al virus
20: Ya no se Sale a tu amigo y quédate en tu hogar, así estarás protegido y quédate en tu hogar. Esta
1: canción la hizo así famosa José Luis Rodríguez, bueno, la versión original, si usted se acuerda, Tito, hace 40 años y sí, ahora sí, sí. En, en el mismo Instagram <risa> del Puma Sí. Cuelga esta canción. Yo no he podido averiguar si es la voz del Puma, si es la voz de José Luis es Rodríguez muy o si es un imitador.
13: Parece. Es muy parecida, ¿no? O sea, tendríamos que llamar, de pronto tenemos que llamar a nuestros amigos imitadores expertos aquí de Voz Populi a ver si nos ayudan a determinar si es una imitación o no. Yo creería, Néstor, que es el Puma, es que es no. idéntico. No. Por eso, pero por pero hombre, yo en cambio dijo... creo
20: que a esta edad no debe estar con esa voz, Néstor. El, porque es que Puma esa voz tiene... es muy parecida
1: a aquella. No sé. Felipe, ¿cuántos años tiene el Puma? ¿Usted se acuerda? ¿El Puma debe tener Puma 70 y pico? ¿70 y pico? No, porque además estuvo muy enfermo, un problema.
20: 77. Cada 77 el hombre, siete años. Sí. Nació el 14 de enero sí. del 43, Néstor. Tiene hace
1: 77 cuánto? años. Felipe, ¿usted se acuerda hace cuánto almorzamos con el Puma?
2: Néstor, nosotros debimos almorzar con el Puma hace unos 6 años, 5 o 6 años.
1: Por ahí, 5 o 6 años. Mm. ¿Y en esa ¿Y cómo época, estaba la voz? Pues,
2: no, estaba época, como... Un...
1: Regio eh, en esa época, ah, yo creo que estaba comenzando a tener problemas pulmonares, pero nos pareció que estaba Regio porque en esa época debía tener años. No sé años. si algún oyente que sepa la historia de esta, yo creo, sospecho que debe ser una imitación. Yo no veo al Puma cantando, si, si canta en ese tono,
2: pero ¿dónde apareció no, no. En, el, en el Instagram de quién? Ok.
25: Mm.
1: Me está escribiendo, me está escribiendo aquí un oyente ¿Sí? que es un sí. imitador, que no es el Puma, ¿Ah, sí? pero que al Puma le gustó mucho. El imitador es un peruano ah. que ah, se llama eso la colgó. Sebastián Felipe. Eh, como, como rápidamente los oyentes ayudan. Sí, el claro. imitador se llama Sebastián Landa. Mm.
9: Carajo,
13: impresionante.
1: ¿No es verdad? Sí, sí, qué qué
13: Ahora, muy bien hecho esto, ¿no?
1: El video, de, de, me, me escribe sí. un oyente desde Perú, el video lo produce Tito Silva, Silva Music, que es un productor de música, pero les quedó divinamente. Felicitaciones sí. porque... Ay, muy porque bueno el mensaje, ¿no? La imitación es perfecto y tiene razón, y es buena idea coger la canción de Agárrense de las manos. Lo, volvamos a escuchar, Freddy volvamos a escuchar desde, desde el comienzo porque dura apenas 30 segundos
16: ya no se agarren las manos así vencemos al virus ya no se
20: agarren las manos avísale Protegido.
1: Que no se agarren las manos, así estarás protegido. Lo canta un imitador del Puma, recordando el viejo éxito. Tampoco me acuerdo de qué año exactamente esta canción, yo creo que debe ser de los años 70 u 80, cuando el Puma era pues uno de los cantantes, no solo más importantes de mejores voces, sino uno de los pintas de la televisión, ¿no? Porque era protagonista de novelas, Felipe, si se acuerda
2: claro, la señorita Elena eso sí le voy a decir exactamente en qué año fue, eso fue en el año 74 era protagonista novela? de la
1: señorita Elena claro, el Puma lo era yo un no sabía de novela. el sí. Puma era el personaje que hacía José Luis Rodríguez, que venía, venía de cantar ¿no? Tito, venía uh -huh. de cantar tal vez con Labillos Caracas Boys, claro, eso es lo que me estoy enterando
13: acá, yo no tenía ni idea que el Puma había sido cantante de Lavillos Caracas Boys y claro. que a partir de allí arrancó su gran proyección, increíble. No sabía, la verdad. Bueno, Reemplazó, dicen acá, a Felipe Pirela.
1: No, 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 increíble. Lo que uno se va enterando, ¿no? ¿no? Cuando usted piensa en el Puma, es una verdadera leyenda de todo. De la actuación, de la música popular, de la música de plancha, de salsa, de los... Oír al Puma cantando boleros es una cosa realmente maravillosa. Y actor, Néstor.
2: Néstor. Actor en el 75, sí, sí, en el 75, eh, me acuerdo yo que salíamos de, de... La señorita Elena la transmitían a las 4 de la tarde, no me pregunte por qué. Y cuando el bus del cole eh, se, se retrasaba y no salía a las 3, en eso armábamos una guachapita a la berraca porque no nos podíamos perder la señorita Elena, que era con una actriz que yo no sé qué se hizo, que se, creo que se llamaba Adita Rivera.
1: No, eso sí se me fue. Bueno, no, pues, estoy hablando, ya, a ver, si tengo 60 estoy ¿no?
2: hablando de los 15, lo que, lo que tengo es una memoria de que yo no sé qué va a hacer con esta vaina.
1: Eso lo que quiere decir es que ha, mucho, ha visto mucha novela, Felipe, usted. Claro, para y las que me faltan. De los años 70.
2: <risa> Uy, y en esta cuarentena.
1: <risa> bueno, vamos a los Estados Unidos, son las 9 de la mañana, 53 minutos. En segundo les vamos a actualizar las noticias. Nueva York vive esta mañana una situación de emergencia. Se suma el estado de Nueva York, se aplazan los estados que iban a ser las primarias demócratas de los Estados Unidos por la amenaza del coronavirus. Noticia del momento en Estados Unidos con Ricardo Espinosa.
14: Así es, Néstor, el gobernador de Nueva York, Andrew Como, primero dijo que el aplazamiento de esta elección primaria demócrata en el estado se había pensado, pero la decisión fue tomada del 28 de abril, será ahora el 23 de junio, para prevenir la expansión del nuevo coronavirus en dos de los otros focos del COVID-19 en el país ya celebraron sus elecciones primarias, curiosamente fue en California que fue el 3 de marzo y el estado de Washington que fue el 10 de este mes, pero New Jersey también votará el próximo 2 de junio ya Nueva York puso freno y otros 10 estados así como Puerto Rico ya habían pospuesto la fecha de su primaria, otros han cambiado de modalidad de votación, incluso están pasando a la alternativa del envío postal dijeron que ya no se puede pensar en otra cosa sino salvar la vida propia y de, de los demás y no podrá pensarse en política, pero curiosamente hay que pensar en política porque miren, Néstor, salió una encuesta, dice que si el vicepresidente Joe Biden asegura la nominación presidencial demócrata, el 15% de los que apoyaron al senador por Vermont Bernie Sanders, votarían por Donald Trump para la reelección, según una encuesta que está publicando esta mañana ABC News y el Washington Post. La buena noticia para Biden es que en el 2016, una encuesta similar a esta encontró que el 20% de los participantes y partidarios de Sanders, dijeron que votarían por Trump sobre Hillary Clinton, y no fue así. Ahora, en esta encuesta, el 80% de los que votan por Sanders dijeron que van con Biden y el 15% de los que planeaban votar por Trump de los demócratas solamente son el 6% del universo del partido demócrata. Esto es la política al pie del coronavirus, Néstor.
1: Gracias, Enrique. No solo la política, también esta mañana el arte. Mucha atención. Se robaron un Van Gogh de un museo en Holanda. El museo estaba cerrado por el coronavirus y aprovecharon los cacos profesionales.
36: Enrique Rodríguez, desde Madrid auténticos profesionales que han robado esta obra que se llama El Jardín del Presbítero de Nuen en Primavera. Es una obra que se encontraba en un museo holandés, en un pequeño museo, no es de los más importantes del país, pero ahí estaba y lo ha confirmado el propio director de ese museo que se llama Ever Van Oost. Lo que ha confirmado es que la obra fue robada ayer domingo. Se entró por la fuerza a ese museo y la pintura ha sido robada. Esta obra data del año 1884 y estaría valorada entre 1 y 6 mil de euros. Según la prensa local, esa obra había sido prestada a este museo con motivo de una exposición sobre arte holandés. Insisto, se trata de un museo que es pequeño y que por eso seguramente las medidas de seguridad no eran tan importantes como en los museos más importantes de los Países Bajos. Han aprovechado los ladrones para realizar este robo, aprovechando que este museo se encontraba cerrado y prácticamente todos los Países Bajos paralizados con motivo de la cuarentena del de eh, coronavirus. En cualquier caso, ese museo tiene un catálogo de arte muy importante de unas 3.000 obras, entre las que se encuentran eh, obras del de pintor modernista Piet Mondrian o eh, un vaciado del pensador de Auguste Rodin de la escultura de Auguste Rodin, pero los eh, ladrones fueron directamente a por esta obra porque recordemos que uno de los eh, pintores más cotizados en el mercado internacional de obras de arte, en el legal y en el ilegal, es Vincent van Gogh Nestor Esta es Blue Radio
7: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
8: En Compensar seguimos conectados con tu bienestar. Conoce nuestros proyectos de vivienda con o sin subsidio en La Sabana. Recibe asesoría integral a través de nuestro chat en línea. Separa y aprovecha beneficios exclusivos. Más información en Compensar.com/slash Vivienda. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado subsidio.
7: En estos momentos ansiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos, debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos. Para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación, tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Quédate en casa.
9: Juntos saldremos adelante. Porque en tigo.co puedes pagar tus facturas en línea y consultar tus saldos de consumo. Además, es muy fácil y seguro. Ingresa ya a tigo.co y mantente conectado siempre. Tigo, por una Colombia digitalmente conectada.
15: Amar
7: y vivir, el éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir. Lunes a viernes a las 9 de la noche, tú nos ves Caracol TV.
12: Sabemos que en estos tiempos los hogares se transformaron y ahora también son gimnasios, salones de clase, teatros y hasta oficinas. Así que te damos el siguiente consejo para garantizar que tu energía siempre esté segura. Si necesitas enchufar varios dispositivos electrónicos evita usar multitomas. Es mejor que uses los tomacorrientes que están instalados en las paredes. Así podrás prevenir un posible cortocircuito y cuidar a toda tu familia. En En el Codensa nos interesa tu bienestar. Por eso seguimos y seguiremos trabajando para que tú puedas quedarte
7: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos. A las 10 en
1: punto, la actualización de las noticias de este día lunes 30 de marzo. La Interpol acaba de prender las alertas sobre el notable aumento de ciberdelitos en momentos en que todos estamos con el celular pegado a la mano, en momentos en que se aumenta el teletrabajo. Las conferencias y el mundo se adapta también a la virtualidad. Desde la Interpol, la sede de la policía en Bogotá, Damián Landines.
27: Así lo reveló el mayor organismo policial del mundo a través de las directrices que publicaron para las fuerzas del orden ante la pandemia del COVID-19. Allí advirtieron que el enorme aumento de personas que pasaron al teletrabajo conlleva a incrementar riesgos para que posibles ciberdelincuentes aprovechen de ello. Adicionalmente alertaron que han observado un aumento de ciberataques en los que se usa la pandemia del coronavirus para infectar sistemas informáticos de personas y organizaciones. En esas directrices para las fuerzas del orden, la Interpol también entregó recomendaciones para mantener el orden público en medio de la crisis sanitaria, medidas de protección para los uniformados y hasta fraudes y estafas que se están presentando desde que se declaró el brote en Colombia.
18: Muy bien, Damián, gracias. 10 de la mañana, un minuto. Las fábricas y empresas de producción empezaron a diversificar su producción y ajustarse en la atención a la pandemia del coronavirus. Simonis, por ejemplo, la famosa marca de productos para vehículos, ahora se va a dedicar a la fabricación de desinfectantes. Marcela Peña.
22: Esta compañía decidió adaptarse para sobrevivir en los tiempos de la pandemia. Va a dedicar la totalidad de su planta de producción y el esfuerzo de sus 800 empleados a la línea Biner Sano, lo que espera es incrementos significativos en la fabricación y el desarrollo de nuevos productos en líneas como desinfectantes, limpiadores de aire, limpiadores de superficie, de pisos y de baños gel y jabón antibacterial así no solo espera contribuir al trabajo de sus empleados sino también a que las personas tengan disponibilidad de estos productos que hoy escasean adicionalmente la compañía tiene la alianza con Bavaria para producir 100.000 botellas de gel antibacterial a partir del alcohol que produce la cervecera y que serán entregadas a los centros de salud 10 de
24: la mañana, dos minutos, y a pesar de que el presidente Duque y el presidente del Congreso están ajustando detalles de lo que serán las sesiones virtuales en el Congreso, todavía hay quienes consideran que su funcionamiento sería ilegal, quienes lo dicen María Camila Roa.
22: Buenos días, y sí, ahora viene el desafío técnico y logístico para implementar el decreto 491, tema que tratan hasta ahora el presidente Iván Duque y los presidentes de Senado y Cámara. Sin embargo, hay congresistas como César Lordú de Cambio Radical que insisten en que la ley quinta, ley orgánica, no podría ser modificada por este decreto ley, por lo cual el legislativo debe reunirse de manera presencial.
1: Las sesiones virtuales no pueden realizarse, por lo menos no por ahora, hasta que no se cambie la ley quinta,
22: sin embargo, algunas comisiones ya tienen agenda. Desde las 7 y media de la mañana, los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara están en reunión virtual con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la Comisión Tercera del Senado convocó virtualmente para las 4 de la tarde ante la urgencia de discutir y debatir medidas económicas frente a la crisis generada por el COVID-19.
18: La Procuraduría le está haciendo un nuevo llamado al gobierno para que proteja a la población carcelaria en esta crisis del coronavirus, dice el Ministerio Público que es importante que haya canales virtuales para la comunicación
29: con los familiares Rubén Ocampo. Buenos días. En un primer punto, Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, solicita que por parte del IMPEC y el USPEC se tomen las acciones necesarias para identificar la población posiblemente contagiada con el virus y, en caso de dar positivo, salvaguardar la salud de todos los internos. Además de esto, el Procurador pide que se garanticen las medidas de autocuidado correspondientes como médicos, elementos de protección necesarios, el acceso ininterrumpido a los servicios públicos esenciales en todos los centros de reclusión. Esto para el personal de custodia y para los reclusos. También se le solicita desde la Procuraduría. El Ministerio de Justicia evitar una sobrepoblación mayor al 20% de la capacidad instalada en los centros de reclusión. Por eso, mediante esta carta, la Procuraduría recomienda, entre otras cosas, permitir la detención preventiva y la prisión domiciliaria transitoria para mayores de 60 años, mujeres gestantes o con hijos menores de 3 años, personas con estados clínicos de gravedad o con dificultad para movilizarse por discapacidad, según las órdenes de los jueces.
24: Seguimos con noticias porque en la frontera entre Colombia y Venezuela están esperando los resultados de la prueba de coronavirus practicada una madre de la etnia Yucpa y a su hijo de ocho meses de nacido. Las comunidades vecinas a este asentamiento denuncian que los miembros de la etnia circulan sin control. Paola Tarazona.
22: En aislamiento preventivo, en una carpa del hospital Erasmo Meo se mantiene un niño de ocho meses de nacido y su mamá, miembros de la comunidad Yucpa, por presentar síntomas de COVID-19. Ellos, al igual que la persona contagiada, residen en un caserío en la zona de frontera, entre tanto, habitantes de la zona, vecinos...